3: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Le nucléaire est écologique. Il n'y a pas de rejet à effet de gaz dans l'atmosphère, c'est de la vapeur d'eau. Le nucléaire est moins cher. Le nucléaire est sûr. Il n'y a aucun incident majeur en France depuis 1956 et la construction du premier réacteur nucléaire. Dans le monde, mis à part Tchernobyl, centrale mal entretenue dans une union soviétique défaillante, aucune catastrophe n'est à déclarer. Je rappelle que c'est un tsunami qui a percuté Fukushima. Le nucléaire ne saurait être tenu pour responsable. J'ajoute que le nucléaire est une excellence française, qu'il n'existe aucune alternative crédible, que les subventions de l'éolien, du solaire ou des mines à charbon coûtent des sommes folles, que le nucléaire, c'est 4 à 600 000 emplois directs. Eh bien, malgré tout cela, pour des raisons purement idéologiques, pour faire plaisir à quelques écologistes, ce débat perdure et illustre le masochisme français pour une fois qu'on est au top, en même temps qu'il empoisonne la vie politique alors que de débats, il ne devrait pas en avoir. Passons au 100% nucléaire. Ce sera moins cher, plus sûr, plus écolo, plus intelligent en amour. Bonjour à tous. Nuancé, <rire> nuancé, mais nuancé. nuancé, comme toujours. Bonjour bon à Charlotte. Non, mais je dis ça parce que Emmanuel Macron va parler tout à l'heure sur son plan 2030 et va sans doute vouloir faire un peu plus de nucléaire. Bonjour Anne Fulda.
4: Bonjour il y a, Joseph Massescaron Et un véritable enjeu aujourd'hui. Oui, c'est faire du nucléaire, mmh. une énergie verte. Oui. A, vous savez, ça ne vous a pas échappé qu y a, que, le, que le gouvernement, avec neuf autres pays européens, essaye justement d'aller dans cette direction et de pousser la Commission européenne à ce que le nucléaire devienne une énergie verte, ce qui voudra dire évidemment mm. des financements, que le financement vert pourra aller vers le nucléaire. Bonjour, jean bon, bon, Geoffroy. Mais voilà. convenez que...
3: Je trouve que ça illustre tellement les débats à la française. On met des sommes folles de subventions sur l'éolien, le solaire et pourquoi pas les mines à charbon. — on est de, depuis 1956 en France. Il n'y a aucun incident. Je ne sais pas si... Non, il y a des incidents. Il n'y a pas eu d'accident. Il y a des incidents. Ah, il a des incidents. Mais il a, comme il y avait des coups de grisou dans les mines à charbon. Il y a toujours ouais, des incidents lorsqu'on fabrique euh, quelques chose. Votre... Je suis assez, ouais. assez d'accord ouais. sur
5: le, le fait qu'il faut maintenir le nucléaire, ouais. le développer si possible. Ouais. Euh, parce qu'on peut imaginer les centrales plus petites et ouais. plus faciles à gérer, etc. Avec moins de déchets, parce que le problème des déchets n'est pas réglé quand même. Oui, ah, c est, c est... mais il y a même imaginez... des inconvénients
3: à une énergie. Imaginez
5: qu'il y ait quand même, oui. euh, malgré tout, un jour un, un accident, même sans, sans beaucoup de pertes humaines. Oui. Ça fera un choc dans l'opinion terrible. Et à ce moment-là, toute l'énergie nucléaire, si on se en remet uniquement à l'énergie nucléaire, on est à la merci de ce genre de choses. Et, et, et regardez ce qui s'est passé en Allemagne. Pourtant, l'accident n'a pas eu lieu en Allemagne ou au Japon. Oui. L'opinion a été tellement choquée que Merkel, qui n'est pas, euh, pas une écologiste euh, gaucho, mais pour faire plaisir a, a tout à... arrêter d'un coup.
3: Mais pas pour faire plaisir à ses écolos, à sa tendance écolo. Non, c'est
5: ben si. là que vous vous trompez quand vous dites c'est quelques écolos. C'est pas ah, vrai. Il les... y a une partie mais... de l'opinion qui se méfie d'une éclair. C est, c est... Reconnaissez...
3: Mais Essayez mais... de reconnaître les faits quand même. Je, je, je suis d'accord avec vous, mais qu'elle se méfie rationnellement quand tu dis depuis 56, tu as aucun incident en France – Accidents, accidents. – des accidents. Accident. – auras toujours, souvenez-vous, bah... ce qu'on appelait les coups de grisou, euh, dans, dans, avec les mines à charbon, avec des morts, etc. Oui, il y a je, toujours… – dans... Non mais
5: c'est un peu particulier le nucléaire, parce que si jamais un jour, c'est très peu probable, ouais. je suis d'accord, il y a un vrai accident, on ne sait pas comment maîtriser, on a bien vu au moment où il y a, où il y a eu des vrais ouais. accidents, les gens, il y a une panique incroyable, dans l'industrie nucléaire, c'est vrai. – Il y, il y a nucléaire, vrai, centrales ça. nucléaires en France, soit c'est dangereux et on les ferme toutes, — Je connais ce raisonnement aussi. On ne les ferme là, pas, pas. dangereux. Et personne et... ne propose de les fermer à court ouais. terme. -à Mélenchon a 10 sur 10 ans. Et tout le monde pense que c'est pas sérieux. — Non mais le, pro le problème... — Et que
3: je que... vous dis, c'est moins cher. Je veux bien que vous
5: payiez
4: bah, votre le PR, vous cher Le PR, c'est très cher. — On va pas faire deux heures là-dessus. — mais... Si, c'est intéressant. Parce que le mais... problème, c'est qu'on perd. On a fini par perdre. Notre, bah, notre intelligence scientifique dans oui. ce domaine, oui. où nous étions les pionniers. Oui, voilà. on était et, des et compris, le masochisme français. Et d'ailleurs, y compris pour prévenir justement les incidents. Donc si, si on voulait justement euh, bah, continuer à, à apporter des solutions scientifiques, même en cas d'incident, bah, il faudrait justement que cette filière soit préservée. Je trouve que ça illustre le masochisme français. Ah ben là, là, dans, là, on est dans un cas. Là, on est vraiment dans, dans, dans un grand cas. Il euh, y a, euh, Laurent parlait en effet des petites unités euh, aujourd'hui. Elles n'existent pas, pas encore, mais il y, y a tout un programme de, de depuis 2019 pour créer justement ces petites unités. Et franchement, c'est ça l'avenir, c'est ça l'énergie verte.
6: Moi, je trouve que c'est un peu... Enfin d'abord, il faut toujours rappeler quand même que 70% de l'électricité est d'origine nucléaire. Donc c'est quand même un chiffre considérable. Donc c'est que ça, ça marche. Et puis moi, je trouve qu'il y a quand même une évolution, que c'est un peu la fin du nucléaire honteux, malgré tout. Parce qu'on voit qu'Emmanuel Macron le, le, assume ce, ce, ce tournant nucléaire avec ce qu'il va déclarer sur la... La possibilité de développer des, des petits réacteurs nucléaires. Euh, et c'est vrai que depuis 1995 et l'annonce la de la reprise des essais nucléaires par Jacques Chirac, le sujet nucléaire apparaissait assez peu finalement dans, dans les débats politiques. Et là, il revient sur le devant de la scène avec d'ailleurs des divisions au sein du camp macroniste. Parce que si Emmanuel Macron se prononce assez clairement pour le nucléaire, au sein même de son camp, il y a des divisions. Donc, euh, moi, je trouve que c'est intéressant de voir que le, le, le débat revient. Et cette euh, tribune qui a été euh, publiée hier, qui, qui lit, comme le disait Joseph, euh, effectivement, énergie verte, la mm. nécessité de lutter contre le réchauffement climatique et le nucléaire, je trouve que c'est quand même un, un signe mm. intéressant que ça bouge. Charlotte, j'ai beaucoup pensé à vous.
7: Vous ouais. allez me parler des gâteaux encore.
3: Ouais. <rire> ben, quand, quand je pense aujourd'hui au ciel, pense... quand je pense à, à notre avenir loin des choses terrestres, Immédiatement, je pense à vous.
7: Ça me fait plaisir. Hein bah, bien <rire> sûr,
3: immédiatement. J'ai beaucoup pensé à vous parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que Charlotte Dornelas va me dire sur un sujet que je trouve vraiment passionnant, qui est le secret de la confession Alors, je rappelle que monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, euh, qui est président de la Conférence des évêques de France, est attendu cet après-midi à Beauvau, où il rencontrera Gérald Darmanin. Ça fait suite à des propos polémiques sur le secret de la confession. Je trouve qu'il s'est fait un peu piéger par le journalistes sur le thème des lois de la République. Est-ce que les lois de la République, ça fait écho à, au débat sur l'islam. Donc à partir du moment où tu dis une religion est, 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 est au-dessus des lois de la République, ce, cette expression loi de la République, à mon avis, il n'aurait pas dû l'employer. Mais effectivement, et, et c'est là que j'ai beaucoup pensé, pas vous, mais beaucoup pensé à vous, euh, dans le secret de la confession, vous avez un jeune de 12 ou 13 ans qui vient expliquer qu'il est violé, qu'il subit des crimes sexuels. Le prêtre, à mon sens, immédiatement doit avertir les autorités, parce que euh, c'est une question de morale, de bon sens, d'humanité, bon, vous dites, vous dites ça comme vous simplement, euh, il est, selon le droit canon, tenu de ne rien dire. Alors après, il peut s'arranger, parce que j'imagine, s'il sort du confessionnel, ce qui se passe, c'est que la discussion, elle peut être en dehors du confessionnel, et chacun s'arrange avec sa vérité. Mais je me suis dit, qu'est-ce que Charlotte pense de ce sujet
7: ben, il est, il n'est pas évident. Hein. Il faut, il faut distinguer les ordres d'abord et, et distinguer ce qui relève de la loi. Et c'est pour ça que vous avez parfaitement raison, Monseigneur de Boulin-Beaufort a eu tort d'utiliser à la fois le rapport entre le droit canon et les lois de la République, encore plus d'utiliser le mot fort. C'est Rémi Brague, le philosophe, qui a, qui a beaucoup insisté là-dessus avec énormément de justesse. Il a dit c'est pas la question. Du, du, de la différence qu'il peut y avoir entre euh, ce qui relève de la religion et ce qui relève des lois de la république ce peut être uniquement ce qui est acceptable c'est simplement la question de la conscience et donc c'est pas que c'est plus fort que les lois de la république c'est que parfois c'est plus juste que les lois en présence dans, dans, dans le pays les lois qui sont votées donc c'est pas une question de force ou de rapport de force ça c'est la première chose ensuite la deuxième chose c'est de savoir est-ce que monseigneur de Boulin-Beaufort a eu raison de dire ça dans son communiqué à la suite il dit mais de toute façon c'est pas tellement le sujet puisque le droit nous permet de euh, conserver le secret de la confession c'est absolument exact et là il faut l'expliquer encore une fois c'est qu'aujourd'hui il y a deux articles de loi du code pénal deux articles qui vous obligent à dénoncer un crime d'une part et le, le deuxième qui précise qu'il est obligatoire de dénoncer un crime des sévices commis sur mineurs de moins de 15 ans ou sur personnes vulnérables. Sur ces deux articles, il y a à chaque fois un alinéa. Dans le premier, les personnes tenues au secret professionnel, puisque le secret de la confession dans la loi, c'est de l'ordre du secret professionnel qui s'applique aux avocats, aux médecins. Ils, ils sont exemptés dans la dénonciation du crime. Ils Et attendez, non seulement ils sont exemptés, mais ils sont poursuivis par la justice s'ils trahissent le secret. Donc la justice, la question se pose à, à l'envers, en droit. Hein. Il est interdit de trahir le secret professionnel. Sur la question des sévices commis sur mineurs, l'alinéa précise cette fois-ci que le professionnel peut trahir le secret professionnel sans risque de poursuite. Donc c'est une possibilité, c'est absolument pas une obligation dans le mmh. droit aujourd'hui. Mmh. Ensuite, sur la question précise de la confession... Il
3: y a le droit et puis la morale, forcément. Non, non mais oui, les... mais
7: donc, donc déjà en droit, il n'y a pas une question, il n'y a pas une guerre entre le droit et euh, le secret de la confession aujourd'hui. Ça pourrait venir, puisque évidemment, c'est euh, dans le rapport, cette question est évoquée. La réaction de Gérald Darmanin et la réaction de beaucoup de gens le prouvent. C'est déjà arrivé dans d'autres pays. Alors déjà, il faut préciser que pas un prêtre euh, dans le monde a trahi le secret de la confession. Certains sont partis en prison, certains ont été condamnés à mort, pas un ne l'a trahi. C est, c est, en fait, il faut comprendre que dans l'Église, depuis le premier jour, depuis que la confession existe, c'est excommunication directe pour le Et prêtre. Il faut
3: expliquer qui... ce qu'est la confession. C'est un rapport avec Dieu, en fait. C'est ça qui hein. est, ça qu est fait, très a... important à a... comprendre pour ceux qui, peut-être, ne sont Là, pas catholiques. D'ailleurs, ça... la confession n'existe que dans la religion catholique
4: Non.
1: — Non, il, y a les non il existe dans les autres, autres religions. — De la même manière ?— Alors
4: pas. non, pas de la même manière, parce que en fait, là, le problème aussi, c'est le droit canonique qui ouais. est un droit particulier à l'Église catholique. Pardon.
7: — Et du coup, le, le, même dans la confession, il y a deux ordres, entre guillemets. Il y a l'ordre divin qui explique l'excommunication. Et là, c'est absolument inviolable parce que le, le prêtre... En gros, le, le, le pêcheur vient voir le prêtre... Mais il s'adresse à Dieu uniquement dans toute sa confession. Le prêtre est un ministre de la grâce de la confession qui vient de Dieu. Et donc, le, le secret doit être absolu parce que sinon, qui va venir confesser ses péchés si la confession risque de devenir publique C'est ça le principe initial pour lequel le, le secret est absolument inviolable. Ensuite, il y a un aspect humain. Dans la confession, c'est qu'un pécheur rencontre un prêtre qui, certes, est là au nom de Dieu et l'incarnation même de Dieu au moment de la confession, mais qui est un homme, qui prodigue des conseils, qui écoute ce qui est dit dans le confessionnal et qui peut pousser, et notamment sur le cas de, de sévices commis sur mineurs, d'abord précisons qu'on parle de cas, euh, à mon avis, rarissimes. Bien Parce sûr. que pour aller se confesser, il faut avoir une volonté d'être pardonné et donc une volonté de réparer le mal. Là, voilà, je
3: parlais d'une victime qui viendra. Mais justement.
7: J'allais venir à votre exemple, oui. parce que l'agresseur le, 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 qui viendrait se confesser, c'est oui. rarissime. Oui. La victime, on ne se confesse pas d'être une victime. Donc, ce peut être... Non, on ne peut pas se confesser d'avoir été on agressé. Oui, alors on le, peut le raconter, confesser » n'est pas,
3: pas volait, approprié, mais euh,
4: c'est un témoignage. Mais
7: là, dans ces cas-là, ça relève beaucoup plus de la confidence faite au prêtre. On ne fait ouais. pas ça nécessairement dans un confessionnal. Et là, il n'y a pas de secret de confession.
4: Souvent, quand même, la victime se sent coupable. Ouais.
3: Alors, je voudrais qu'on oui, voit le même, sujet, quand même. Et puis après, voir, je vais je vous donner la parole. Voyons le sujet, puisque c'est une journée assez importante. Et puis, il y a certains, par exemple, il y a des personnalités qui réclament euh, C'est le cas de, euh, ce, de, du cofondateur de l'association de la, euh, des victimes de la Parole libérée, qui réclame euh, la démission des évêques. Et J'ai vu que la directrice de témoignage chrétien oui. également euh, ce matin demandait la démission de tous les évêques, de tous qui les, évê les. renommés derrière. Voilà. Oui. Donc euh, voyez euh, ce sujet qui nous intéresse. Victime du père Prena, François Devaux a
5: fait de la lutte contre la pédophilie dans l'Église un combat. Après les révélations de la commission sauvée, il demande la démission en bloc de tous les évêques. Le seul moyen
4: pour cette institution de recouvrir la confiance, c'est de changer ceux qui ont, qui ont failli. Ne pas le faire dans l'église, c'est encore une fois sacraliser le clerc, le prêtre, l'évêque, le pape. Un appel signé
5: avec la théologienne Anne Soupa et la directrice de la rédaction du journal Témoignages chrétien. À la sortie de la messe du matin, à la basilique de Fourvière, les fidèles sont partagés.
6: Tout le monde a sa part de responsabilité. Euh, il est certainement qu'à un certain moment, beaucoup de personnes ont fermé les yeux, n'ont rien dit. Et je pense que ça n'a fait qu'empirer. C'est
5: très
4: triste et il faut quand même traiter d'une manière juste les gens qui ont commis ces, ces actes.
5: Mais il ne faut pas remettre quand même en cause toute la hiérarchie de l'église. Les signataires estiment que tous les évêques ne sont pas coupables, mais tous sont responsables.
3: Il, il, il Y a un Geoffrin qui voulait réagir. Bah,
5: C'est pas là-dessus, c'était oui. sur la confession. Oui. Je, il me semble qu'on confond dans ce débat le, ce qu'on pense et ce qu'on fait. Euh, quand, on, quand le l'évêque de Reims, l'archevêque de, de Reims, qui a été euh, convoqué, il a été convoqué pour avoir émis une opinion, ce qui est un peu bizarre. Il a le droit de penser que les lois de Dieu doivent être supérieures. Il a le droit de penser ça. Il a tort, je pense, à mon sens, mais il a le droit de penser ça. On a le droit de penser, par exemple, que l'avortement, c'est absolument interdit, alors que dans les lois de la République, c'est autorisé. Donc il y a une contradiction entre les lois de Dieu et ceux qui pensent qu'il faut proscrire l'avortement et qui essayent de le faire parmi leurs fidèles, ce qui est le cas du pape, me semble-t-il. Bon, euh, il a le droit de le dire, il a le droit de le penser. Là où, là où ça devient problématique, c'est s'il exerce des pressions pour qu'on euh, ne respecte pas les lois de la République. Donc là, c'est mmh. s'il fait des choses. Et, et c'est pour mmh. ça quand on dit, euh, et, et ça vaut pour les musulmans, quand on, dit, quand on demande aux musulmans, est-ce que vous pensez que la charia est supérieure à la loi de la République Alors, il y en a plus combien qui disent oui. Alors on dit, oh, mais c'est horrible. Mais ça dépend de ce qu'ils font aussi. Mmh. S'ils si ne si font que le penser, comme, oui. comme monseigneur, oui. je ne sais plus comment il s'appelle, euh, pense la que euh, la loi de la, la confession, c'est au-dessus de la République. — Bon, ben, c'est... Si ça, ça fait partie de la liberté de, la, de, de, de conscience et, et d'opinion. C'est pas la même chose.
4: — en, en fait, ce, ce secret de la confession qui est inscrit dans le droit canonique... Rappelons que le droit canonique, c'est un droit... Enfin, ça n'existe que dans l'Église catholique, qui est fait pour régir le gouvernement et les fidèles pour aller vers Dieu, pour permettre aux hommes d'aller vers Dieu. Je J'explique je, je, hein, d'une manière assez triviale et rapide... Euh, ce, en fait, ce droit canonique, ce secret de la confession n'a cessé d'évoluer. C'est-à-dire que on pouvait, les gens qui nous écoutent peuvent croire que c'est la confession dans un confessionnal. Mais non, non, pas du tout. C'est-à-dire que ça s'est étendu même à des propos que vous pouvez tenir à des prêtres. Et en fait, le problème, c'est tout le rapport de l'Église avec le secret. Et, enfin, et, et le paradoxe, c'est que ce que nous enseigne le rapport sauvé, c'est que l'Église précisément a décidé qu'il ne pouvait pas y avoir de secret dans ce domaine. Que, que le secret ne pouvait pas exister dans ce domaine c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas euh, faire comme si euh, rien ne s'était passé et ça euh, soit sur les confessions juste une seconde juste une seconde pour montrer quand même l'évolution de l'église euh, le, le pape François, j'ai retrouvé un réécrit en décembre 2019 le pape François disait le secret professionnel n'empêche pas l'accomplissement des obligations établies par la législation nationale y compris les obligations de signalement c'est le pape okay, qui a clair. dit ça. C'est le Poudre. pape qui a dit ça. Et
3: après Charlotte et.
6: Non, ce qui est, Donc, ce qui est extrêmement complexe, c'est qu'après cette, euh, cette, cette déflagration qu'a entraîné le rapport Sauvé, qui est quand même. Euh, et qui est la preuve d'une vraie maturité, quand même, qui a mis du temps. Ça a été long, mais enfin, quand même, c'est un, un acte important. Il n'y a pas
3: que dans euh, l'Église, il hein, faut le dire. Il y a aussi un rapport qui est plus global. Oui, C'est-à-dire que c'est d'abord enfin, les... dans les familles. Hein, les est
7: commandé financé par l'Église. Oui. Enfin, le rapport, sauvés, là, en en oui,
3: cas, le rapport sauvé, en l'occurrence, ça concerne quand aussi, même... Il y a des institutions, écoles... Ah, ils ont oui, enfin, là, le gens, rapport sauvé
6: concerne mmh. quand même l'Église. Donc, euh, il, il existe, c'est quand même un acte qu'il faut, qu faut saluer, c'est quand même un acte courageux, etc. Mmh. Donc, ce qui se passe, c'est qu'après cette, cette, cette énorme bombe, il faut quand même qu'il y ait des mesures qui soient prises pour, pour prendre en, en compte ces, ces phénomènes qui ont été remarqués. Donc, effectivement, c'est extrêmement complexe, mais il faut qu'il Même il faut si, pour être tout à fait honnête,
3: depuis 20 ans, 30 ans, Ans, les faits euh, qui sont dans le rapport sauvé remontent à, à, euh, souvent à l'année 60-70 années et oui. qu'ensuite heureusement, et il y en a eu après la aussi. parole s'est libérée, les, les, je pense que les enfants aujourd'hui sont plus avertis par leurs parents parce qu'il y a, y a, y a un dialogue dans oui. les familles où on dit à un enfant, attention, si quelqu'un t'approche, etc., ce qu'on ne faisait sans doute pas il y a 20 ou 30 ans. Donc il y a une éducation, il y a culturellement, les choses ont changé. Okay. oui, je crois qu'il faut le... une réponse à la Tous hauteur Les parents, aujourd'hui, qui ont enfants de être... 6 ans, les mettent en garde, ce qui n'était sans doute pas le cas il y a 20 ou 25 ans. Et il vient tout de suite parler, et je veux dire, tout ça, la parole est déculpabilisée pour celui oui. qui est victime. Vous voyez, il y a oui, des choses qui qu ont changé. important Mais Il faut une
6: réponse à la hauteur du choc, de l'onde de choc qui a entraîné ce rapport. Charlotte, pour conclure, par exemple, le fait qu'il ait été euh,
3: euh, convoqué, si j'ose dire, ou invité par M. Darmanin aujourd'hui, ça vous a choqué
1: Mais Je
7: comprends très bien, et effectivement, c'est ce que disait Laurent Geoffrin, je comprends très bien pourquoi Gérald Darmanin le convoque, puis l'invite, et puis joue sur le vocabulaire. C'est qu'effectivement, le vocabulaire utilisé par Monseigneur de Boulain-Beaufort dans, euh, dans cette interview est celui qui était euh, omniprésent à la tête de tout le monde au moment des lois euh, sur le séparatisme. Notons une chose, c'est qu'il n'y a pas là de contradiction sur l'interdiction de la pédophilie. C'est évidemment dans l'enseignement de l'Église, c'est un péché grave qui est même qualifié de mortel dans l'Église. Mmh. Donc ce n'est pas une contradiction entre la loi de l'Église et la loi de la République. On ne discute pas de la gravité de l'acte. On discute de la question du secret. C'est une chose différente. Et je voulais simplement réagir parce qu'il y a quelque chose de faux qui a été dit. Ce n'est pas l'Église qui a étendu le secret de la confession aux confidences que vous pouvez faire à un prêtre, c'est la loi française, c'est la cour de cassation en je, 1891. — Je ne suis pardon, pas exactement. du tout d'accord,
4: parce que la, le secret de la confession tel qu'il est pratiqué au Moyen Âge dans l'Église n'est pas le même que tel qu'il est pratiqué au 19 siècle. — Alors, alors
7: aujourd'hui, en 1891, la cour, de cassation, euh, la cour de cassation, étant le secret professionnel, à toute confidence faite à un prêtre en tant que prêtre, c'est-à-dire dans sa qualité de prêtre, sauf si c'est votre ami, votre oncle, votre frère, etc. Mais l'Église, elle, ne consacre le secret de la confession... Que au moment où vous demandez l'absolution dans un confessionnal au prêtre, une confidence qui est faite à un prêtre, le prêtre est délié du secret de la confession. C'est très clair dans le droit canonique. Il n'y a absolument et aucun doute bien
4: Et c'est bien là où il y a le problème. C'est là ce que les gens ne comprennent pas. C'est que lorsque un, un, un prêtre prédophile vient se confesser, il peut avoir l'absolution et on peut décréter un certain nombre de pénitences. Et ça, évidemment, c'est bon, incompréhensible pour l'opinion publique. C'est le...
7: a... incompréhensible. Non mais M. pour qu'il qu y ait absolution, pardon, pour qu'il y ait absolution, il y a nécessité la pénitence et de la réparation, comment est-ce que vous réparez un acte pareil autrement qu'en allant vous dénoncer donc il y a évidemment le fait de pousser les gens et justement sur la question du secret l'omerta a, a été rendue évidente par ce rapport c'est une certitude, l'omerta qui d'ailleurs malheureusement euh, pèse sur toutes ces affaires-là de manière générale, c'est cette omerta qu'il faut évidemment briser dans l'église mais vous voyez tous les évêques qui ont été poursuivis par la justice, il y en a plein qui ont commandé des rapports et qui se sont tués derrière, évidemment qu'ils doivent être poursuivis, il n'y a absolument pas la question du secret de la confession, Je surtout si quand on ils pense... ont
4: déplacé des prêtres pédophiles pour oui, les mettre Évidemment. Évidemment. — Parce que la, euh... Évidemment, Évidemment. la réaction habituelle, c'était de déplacer les prêtres. — Parce ça arrêté dans les années 80. — La hiérarchie
7: a, a, a fermé les yeux. — Et, et, et c'est ça a Et vous ça qu'on peut Exactement. C'est
3: barbarin, grâce à Dieu. Mais voyez le film, grâce à Dieu, tout est dans... Ça rien non, à voir. Non, non, c'est beaucoup plus. Mais il compliqué. savait tout, Barbarin, il a rien fait. Oui. Il savait Alors, tout.
7: Alors, ça a été. été déno... C'est très compliqué l'affaire Barbarin, franchement. Et par ailleurs, le grâce à Dieu, vous savez très bien qu'on utilise il, en permanence cette expression. Il
3: savait ce qui se passait et il n'a pas, euh, comment dire, pris les décisions qu'il fallait. Je suis
7: d'accord, mais c'est pas. C'est de
3: l'ensemble de la hiérarchie. Ça. Voilà, il savait. Mais et même, et c'est pour ça que grâce à Dieu, c'est intéressant de se replonger dans une autre époque, c'est que même les familles
7: n'ont pas porté plainte. C'est ça. ça qui est sidérant est dans pour ce ça film. Que les y... familles ne portaient pas plainte. C'est pour ça que sur la question du secret professionnel, et là je l'étends aux psychologues, Allez. aux médecins, aux avocats, si vous... Rendez automatique la publication d'une confidence faite, dans le, faite à un professionnel, mmh. plus personne n'ira se confier. Oui, oui. Donc, ah, donc la, la possibilité d'accompagnement de, de la personne, notamment à se dénoncer, et à la, et de à la victime... — moi,
3: justement, les journa... le jour où on a eu cet échange, les journalistes, ont un secret professionnel total, nous C'est-à-dire que si je ne veux pas donner... On a un secret des sources. Secret des sources. Oui, peut, mais il y a un moment. On et peut, si on peut par refuser exemple, de donner sais, sa source. Voilà. Mais si je sais, par exemple, ah, s'il y a un danger imminent et, et, et,
5: et, et, qui, qui porte sur l'intégrité physique, ouais. par un projet d'attentat, par ouais. exemple, pour prendre un cas extrême, Là, là, ça, il faut le dénoncer tout de suite. Oui, nous sommes d'accord,
3: un... mais il y, y a une jurisprudence là-dessus. Ah, oui, le... oui, oui, sur la
5: secret des sources, il y a une jurisprudence. Oui. Même
4: chose, d'ailleurs, même chose pour les médecins, même chose
5: pour le. Mais non, mais c'est pas possible. Si vous allez interviewer, si vous allez interviewer secrètement un, un terroriste, par exemple, oui. qui vous fait, qui vous raconte comment ça fonctionne oui. de l'intérieur, c'est intéressant. Oui. Vous n'êtes pas obligé de le dénoncer,
3: oui. alors oui. que c'est un terroriste. On si je vais interroger un terroriste... — logique, euh, d'ailleurs, parce que... — Si vraiment. je vais interroger un terroriste qui me dit « Demain, je mets une oui, bombe non, bah, là, sur vous, la là, cour Eiffel », oui. bah, vous pouvez, vous devez. — Vous eh, devez. oui, oui. Ah, oui faut, il faut, bien sûr. <rire> bah, à mon avis, il faut. <rire> — Il me semble. — Je sais pas ce que dit la loi exactement. — Mais c'est pour ça qu'on a eu ce mini-échange l'autre jour. Et ça serait intéressant. Mon cas est très
5: précis. — La libération, la politique, c'est que dès qu'on avait les... Vous savez, les notes de revendication, etc., on appelait tout de suite la police et on donnait le truc en espérant qu'avec cette note, ils allaient pouvoir trouver le, les auteurs, etc. En, en matière de terrorisme et de, de grand banditisme, il oui. y a aucun de, de, de coopérer. Par
7: exemple, quand des journalistes font un reportage avec des trafiquants de drogue, comme c'est le ouais. cas régulièrement, qu'on les interroge, qu'on les fout, ah, etc., on ne les ouais. dénonce pas. Hein. Ouais. Donc Il faut quand même garder à l'esprit dans toute cette histoire, et j'en terminerai par ouais. là, que l'ennemi, c'est la pédophilie, ce n'est pas l'Église. Il faut que ça reste présent à la tête de tout le monde. Si on veut vraiment lutter contre la pédophilie, ouvrons tous les yeux parce que, parce que vous avez parlé des familles. Euh, L'éducation le, nationale a également joué des mutations. Euh, euh, donc le but, c'est vraiment d'éradiquer la pédophilie, de Merci. sauver les victimes et de sauver les enfants. Quoi, oui, mais ce que
4: l'on voit aussi surtout, c'est qu'il y a deux églises. Voilà, celle qui commande le rapport, qui le paye, d'accord Qui prend des risques Et puis bah, parfois, il y a l'autre. Je vous rappelle que c'est sur le secret. Je vous rappelle que le voilà. Ratzinger, le cardinal oui, Ratzinger, c'est ce que j'ai dit. J'ai euh... si rendu hommage au cardinal Ratzinger pour et ça. Quelle est l'autre
1: voilà. église Du coup, voilà. pas
4: compris. Bah, celle qui justement qui vit dans le secret, qui est qui, 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 qui en le, le secret. Lui, ah non, voilà. mais là,
7: c'est toute rapport... l'Église qui a demandé ce rapport-là. Donc il y, y a zéro sujet sur la question du secret et de l'omerta. Il faudrait juste que l'omerta se transforme pas en omerta intérieure. Parfois, on a besoin d'avoir un endroit que l'on sait rester secret pour se confier.
3: Bon. On marque une pause et on va parler de Mongeron. De... Vous avez vu comme c'est calme La discussion, quand même, elle est apaisée intéressante est, et intéressante Évidemment, Charlotte. Hein. Voilà. On n'est pas obligé toujours de...
6: De s'engueuler, non De parler,
3: on n'est pas obligé toujours de parler de Zemmour, de faire... Et... On peut aussi parler de... Donc ouais. On n'en parle pas aujourd'hui ah, Peut-être, si vous êtes sage. Bon. <rire> Ça sera en dessert. Ça sera, si vous êtes sage, vous aurez le droit de parler un peu de Zemmour. Mais on va parler de Mongeron parce qu'évidemment, on va suivre ce qui s'est passé hier à Mongeron et savoir si euh, l'agression était euh, homophobe et elle l'était, euh, manifestement, puisqu'on a entendu le jeune homme qui a été euh, tabassé. Et puis, on parla de Comble-la-Ville également. On parla de Xavier Bertrand. Est-ce qu'il avait le choix, Xavier Bertrand Parce que tout le monde dit oh, « Ah, c'est formidable, il bon » Peut-être qu'il n'avait pas le choix. Non, il n'avait pas le choix. Ouais, ouais, bon, non. Bah avait, euh, du, du point de vue
4: financier, il n'avait pas le choix. Ah, c'est un peu l'impression que ah, j'ai. Voilà.
3: Euh, à tout de suite.
4: <rire> on en
3: parlait hier. Euh, une violente agression en Essonne à Mongeron. Le caractère homophobe a bel été bien retenu par les enquêteurs. Une vidéo avait circulé sur les réseaux sociaux. Et vous l'avez vu
0: hier. Vous voyez le sujet d'Anthony Favali. Entendu hier par les enquêteurs, la victime, un jeune homme de 17 ans, raconte avoir été frappé gratuitement par une meute d'individus proférant des insultes homophobes en raison de son apparence. À Mongeron, des habitants nous font part de leur indignation.
7: C'est intolérable, là surtout euh, en ces temps quand même, c'est inadmissible. Il y a un message peut-être qui passe pas partout et c'est dommage que ces jeunes fassent pas preuve de, de bienveillance et de tolérance. Surtout que maintenant l'homosexualité est quand même quelque chose d'assez bien accepté.
0: Pour les associations LGBT, un important travail reste à faire dans certains quartiers
8: difficiles du pays. On ne fait pas euh, d'amalgame, mais on sait qu'il y a des endroits où... C'est effectivement une réalité et où oui, il est plus difficile de vivre ouvertement son, son orientation sexuelle. C'est une réalité. Aujourd'hui, euh, il y a peu de moyens qui sont mis pour lutter euh, concrètement contre les haines anti-LGBT euh, dans les quartiers et notamment les quartiers euh, prioritaires. Euh, ça, c'est quelque chose qui nous inquiète.
0: Les agresseurs sont toujours recherchés par les forces de l'ordre et risquent jusqu'à 10 ans de prison. L'auteur de la vidéo en court quant à lui jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
3: Mathieu Boccoté, qui est éditorialiste sur CNews depuis la rentrée hier, d'une certaine manière, a mis les pieds dans le plat. Je vous propose de l'écouter.
0: Ce qui m'étonne, c'est que certains soient étonnés. Nous sommes devant l'émergence d'une nouvelle barbarie qui dit son nom, qui est une forme d'intolérance revendiquée, qui se met en scène, qui est décomplexée. Et dans certains, on parle quelquefois des territoires perdus de la République, c'est aussi les territoires perdus des mœurs françaises, de l'identité française. La société française est une société ouverte, justement, une société qui a le sens de la liberté des mœurs. En certains lieux, une forme de pulsion archaïque se manifeste à la manière d'une foule lyncheuse.
3: Vous comprenez le sous texte de ce que dit euh, Monsieur euh, Boccoté et cette question m'intéresse religion et homosexualité, mais également islam et homosexualité. Euh, c'est intéressant, puisque c'est ce qu'il veut dire, Monsieur Boccoté. Il dit voilà, là dans des quartiers populaires, là où en fait l'islam est parfois assez présent, il y a une homosexualité, il y a une homophobie qui est plus forte qu'elle ne l'est dans d'autres euh, quartiers ou d'autres euh, endroits de la société. Est ce que c'est vrai ou pas? Et ça, c'est pas facile de répondre à cette question.
4: — Alors est-ce que c'est... Alors j'ai mis collé. J'ai essayé de m'y coller. Euh, Ce qui est vrai, c'est que euh, aujourd'hui, euh, deux hommes qui peuvent se tenir par la main et qui sont à trappe, très franchement, euh, je donne pas cher euh, si c'est le soir, euh, ils courent vraiment un risque. Ils courent vraiment un risque euh, physique. Pourquoi — Pourquoi pourquoi Parce que justement, en raison de l'intolérance, d'une sorte de globi-bulga euh, euh, religieux et re, voilà, re, re, oui religieux. Euh, mais vous avez choisi trap. Pourquoi parce que... parce que oui. Pourquoi j'ai choisi trap Parce que en effet, il euh, y a eu déjà euh, dans le passé des des, des, des problèmes. Mais j'aurais pu choisir. Je... Alors maintenant, euh, ce qui est vrai, c'est que
6: j'aurais pas pu dire, en que... en <rire> pas pu dire <rire>
4: non. J'aurais pas pu non, mais justement, j'aurais pas pu dire non. Non, mais c'est intéressant très parce que c'est intéressant parce débat. que non, non, mais il faut il faut le, il faut le faire. C'est-à-dire que moi j'ai vu. – J'ai enfin, tweeté d'ailleurs parce que j'ai considéré que c'était un déni de réalité. J'ai vu justement le porte-parole LGBT qu'on vient d'entendre de, qu dire mais il faut pas. Il a commencé par dire pas d'amalgame, pas d'amalgame, pas stigmatiser, etc. Et dans une, dans une intervention précédente, il disait mais ça arrive aussi dans le marais. Sauf que dans le marais, les gens qui viennent, ce sont précisément les mêmes d'ailleurs qui frappent à et qui veulent casser du PD et qui viennent dans le marais. Autrefois… Il y a quelques années, ils voulaient juste voler les PD, c'est leur piquer leur carte bleue, etc. etc. mais c'était connu dans, dans, dans ce quartier. Maintenant, c'est simplement casser la gueule, voilà. Et ça, ça arrive pas tous les et jours. Ça n'arrive pas tous pas les, pas les jours quand même. Les gens
3: qui viennent non, dans le, le marais pour casser. Bien sûr, euh... le... oui. sûr que ça n'arrive pas
4: Bien sûr que ça n'arrive pas. Mais ça, c'est arrivé assez souvent, assez souvent, oh. pour que des associations LGBT s'en inquiètent. D'accord. Ça, ça, Islam et homophobie. Oui ou non
5: sur la question, sur la question,
4: bien sûr, sur la question de l'islam. Euh, évidemment, c'est-à-dire que l'islamisme auquel on assiste aujourd'hui, euh, qui est euh, véhiculé par les frères musulmans ou autres, pour eux, évidemment, l'homosexualité, c'est une abomination. Comment voulez-vous d'ailleurs, comment, comment, comment voulez-vous euh, considérer euh, que ce n'est pas une abomination, alors que précisément le sort réservé aux homosexuels Là où l'islamisme arrive, c'est d'être jeté, jeté, en bas et tour pour les écraser. Donc, euh, qu'est-ce que vous voulez dire à ça C'est-à-dire, il, il ne peut pas y avoir, il ne peut pas y avoir pire, en tout cas mais quoi, euh... dans,
3: là, dans des républiques islamiques. Oui, mais est-ce que vous... aujourd'hui est au Maroc, c'est pas vrai en Tunisie, c'est pas vrai euh...
4: bah, C'est vrai aussi, malheureusement parfois que, que bah, oui, au Maroc, que c'est criminalisé. c'est à dire que ouais. il faut, il faut. Euh... A... Aujourd'hui, la, la porosité est, est telle qu'il ne faut pas croire que ce qui se passe à 1 000 ou 2 000 kilomètres, d'accord, n'influe pas sur les cerveaux, surtout sur les cerveaux faibles et débiles
5: Je veux dire les choses clairement. Il y a, il y a dans, la, dans la, les communautés musulmanes ou dans la culture musulmane des préjugés archaïques qui sont, qui sont euh, honteux et, et barbares, c'est vrai. Il y, a, il, y a, il y a le préjugé anti-homosexuel qui est fort. Et il suffit de voir le, le sort des homosexuels, c'est ce qu'on ce qu disait ce, dans les pays musulmans. Et il y a un antisémitisme toujours un peu larvé qui ressort. Hein. Alors là où il y aurait amalgame c'est-à-dire ils sont tous comme ça. Bon, c'est pas vrai. C'est une partie. En plus, souvent, les, dans les communautés européennes, je pense, enfin, c'est une hypothèse en tout cas, ce sont des, des gens qui viennent de... Enfin, dont les parents, les grands-parents sont venus de zones... Euh, Plutôt agricole, rural, etc. Donc, euh, avec ces préjugés qui étaient beaucoup plus ancrés encore que dans les villes. Et donc, ils les ont importés ici. Et maintenant, il faut s'en se, faut se, faut débarrasser. Euh, je parle des préjugés euh, avec beaucoup d'énergie.
7: Il y, a, y a quelque chose.
5: Il n'y a pas de déni là-dedans.
7: C'est qu'il y a. C'est une chose de considérer l'homosexualité. C'est une évidence que d'abord il y a la question de la religion, il y a la question de la culture. C'est une chose de discuter. Et je pense que c'est le drame d'ailleurs en France qu'on invective le mot homophobie, se colle dans toutes les discussions quand il y a un débat. Le débat sert justement dans une démocratie à expurger la violence. Là, ce que personne ne note, c'est qu'entre leur avis sur l'homosexualité et le fait de tabasser un gamin à 15 par terre, il y a un monde en fait entre les deux. Il oui. peut... Mais non, mais c'est. Bah oui, quand même, c'est important de le dire en fait. C'est la pointe Donc, extrême
5: du même phénomène. Non,
7: mais ce que je veux. Ben non, justement. Moi, je pense pas. Ah non, non, vous pouvez pas...
5: Ouais, fin, non, non je pense que. Mais...
7: Au-delà de la question de l'homosexualité, vous voyez bien que ces dernières années, quiconque a voulu discuter, en respectant les personnes, sans insulte, de la poursuite anthropologique d'une société sur la question du mariage pour tous, sur la question de la PMA, mmh. s'est vu coller le mot homophobe. On utilise le même pour ça. Mais on est sérieux?
5: Euh, – Mais non, si, c'est ben, gravissime Moi je n'utilise en fait. pas trop ces mots-là, mais euh, c'est un préjugé, le, à mon avis. Mon, mon opinion, c'est que la discussion sur le mariage pour tous a été, a été largement fondée sur des préjugés anti-homosexuels. Je pense que c'est vrai que, ça. –
7: Non, je pense que vous vous trompez. Et quand Christiane Taubira elle-même, dans l'Assemblée, dit « je prône un basculement anthropologique », il est bien question d'un basculement anthropologique. – Oui, on mais pas, a, ça existe. – Non, mais est-ce qu'on est peut entendre qu'on peut la, la définition du mariage, la définition de la parenté, la définition des besoins d'un enfant. On peut ne pas être d'accord sans s'insulter, sans, pas être non mais pas sans prêter en l'occurrence ce qui a été fait. Euh, Je maintiens que c'est maintien fondé sur ce qu'on appelle, qu appelle
5: basculement anthropologique, c'est parce qu'on on considère que l'homosexualité est une mauvaise chose et qu'on n'en veut pas. Voilà. — C'est
7: pas une question de, de, de considérer que c'est une mauvaise chose ou pas. C'est euh... la question de la définition du mariage et donc la définition oui, bah, du, de, la mariage, du fait d'avoir des enfants. Et là, là ce qu'il faut commencer par condamner, c'est que jamais de la vie, c ces gamins, il faut leur mettre la honte publiquement, en fait. Comment est-ce qu'à 15, quelle que soit la raison, qu'il ait l'apparence d'un homosexuel, qu'il ait l'air ouais. d'un juif, qu'il soit juif, qu'il soit, que ce soit une fille et qu'elle soit en jupe, etc., là, là, à 15 contre 1, vous, vous, vous êtes
6: des monstres. En fait. Je suis d'accord avec Charlotte, c'est vraiment le, le, ce qui est le plus choquant, c'est l'éruption de cette Bien violence gratuite. Et D'ailleurs, il y a une, une, une femme qui s'oppose... Euh... Oui,
3: on l'a dit vraiment hier. Elle est oui. formidable. Est ouais, faudrait et, la d'ailleurs, Franchement, faudrait la. Enfin, euh, je ne veux pas présupposer, mais, mais, mais euh, euh, elle, elle semble être musulmane.
6: Enfin, il n'est pas, pas impossible qu'elle qu soit musulmane. C'est la preuve, dire, euh, ouais, euh, voilà, euh, cas, euh, de ce qu'on voit. Donc c'est la preuve que il faut. C'est très difficile de globaliser. Alors effectivement, c'est vrai qu'il y a, chez dans une vision rigoriste et extrémiste de l'islam, une haine, une crainte des homosexuels. Comme il y a aussi une et une crainte des femmes, souvenez-vous de ce mouvement ni pute ni soumise, c'est... La, la femme a du mal à, à trouver sa place. Donc... Euh, euh, je fais
3: juste une parenthèse, parce que vous avez parlé de Trappe tout à l'heure. Oui. Le maire Ali Rabet, oui. il a été réélu au premier tour. Oui. Bah. Premier tour Oui,
4: oui bah tant mieux. Enfin, tant mieux pour lui. Je
3: dire, non, je... mais, non, mais mais très intéressant. C'est-à-dire que la population de Trappe euh, on sait euh, qui est M. Rabet, manifestement, bon, il, il avance... Ah,
4: — Non, mais je peux prendre... — bon, je, oui. je peux Non, prendre... mais il a été réélu au oui, premier tour. tour. — Oui, d'accord. Je peux ouais. prendre aussi des, des quantités. Ah, — oui. Le nom. — Comment ?— Le nom. — Voilà. Oui. — Non, mais
3: c'est pour ça que c'est à un... moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. C'est assez peu commenté. D'ailleurs, j'étais assez surpris. Bon. Comble la ville. Et on va être euh, avec euh, Julien Constant, qui est secrétaire départemental d'unité SGP Police. Euh, ça m'intéressait de revenir sur ce qui s'est passé hier, parce que les euh, trois personnes... Il y a trois personnes qui sont en garde à vue. Il y a évidemment celui qui a agressé cette enseignante, qui était majeur, et puis manifestement, il y a également les jeunes gens qui ont filmé. Parce que quand tu filmes, évidemment, tu es... Euh, Aujourd'hui, on peut te... Euh... C'est un délit, je crois. Et, et vous allez écouter Georges Fenech qui euh, nous explique ce qu'encourt quelqu'un qui diffuse ces images-là.
2: Le fait d'enregistrer ce type de vidéo violente est puni des peines de la complicité. C'est-à-dire que si la euh, le fait principal est par exemple un, un crime avec une infirmité à la suite des violences, 15 ans d'emprisonnement prévu. L'enregistrement le, de ces vidéos est également puni des mêmes peines en tant que complice, comme si celui qui enregistre est effectivement le complice de celui qui agresse. Par contre, celui qui diffuse, simplement qui diffuse, lui, est prévu par une peine spécifique de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
3: Bon, on peut revoir, si vous voulez, les images de, de Comblaville, la ville qui ont vraiment été. Euh, non pas une, une déflagration, parce qu'on est aujourd'hui habitué, hélas, à ces images, mais c'est vrai que.
4: Celle-ci est hautement symbolique, parce qu'il y a, y a plein de choses dedans. Il y a en effet. Euh, voilà, c'est-à-dire, il y a le Coran qui est. Qui est... Qui brandit. Il y a le fait que euh, euh, la manière dont les professeurs sont traités, euh, la manière dont la classe entière réagisse, et ensuite après, la manière... Moi, j'ai été frappé, en tout cas, de voir sur les réseaux sociaux, un certain nombre de, de professeurs s'en prendre à, à la professeure victime en disant « Mais euh, mais qu'est-ce qui lui a pris de s'interposer ?» etc. Et il faut voir quand même qu'il y a, y, a, y a une, une sorte de de non-dit, de, de non-dit, non justement de dans secret, bien, justement. Oui. Pardonnez-moi, chez les professeurs, en disant surtout, surtout, ne faites rien, ne faites rien. Je, bon, euh, je connais, voilà, je connais un professeur qui, qui a qui a, qui, a, qui a suivi des des s'appelle des, 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 des formations euh, que faire dans ces cas-là, et on leur dit joignez les mains et pensez à quelque chose de positif. Voilà. Si un élève vous, vous... non mais enfin je dans Quel monde on est. Alors, non mais sérieusement.
3: Bon, euh, je vais interroger euh, Julien Constant, qui est avec nous, qui est secrétaire départemental d'unité SGP Police. Bonjour Monsieur Constant. Euh, Bonjour à vous. Est-ce que vous recevez régulièrement des plaintes de professeurs ou des témoignages de professeurs, euh, puisque vous êtes dans le 77, euh, qui euh, vont dans le sens de ce que disait euh, Joseph Massescaron
8: Alors oui, on reçoit malheureusement euh, quelquefois des plaintes d'enseignants. Malheureusement, c'est un phénomène qu'on retrouve. Hein. Cette, euh, cette vidéo est choquante. Hein. Elle doit choquer. En tout cas, nous, pour les policiers, elle nous choque moins parce que c'est ce qu'on vit aussi au, au quotidien sur la voie publique, hein, ce genre de réaction quand on veut procéder à un contrôle d'entité. Euh, malheureusement, aujourd'hui, ça reste difficile pour les enseignants d'exercer dans, euh, dans des quartiers difficiles, en tout cas sur la plaque d'Ile-de-France.
3: — Et quelle euh, solution vous vous, vous imaginez J'entendais un de mes co collègues avec qui j'étais en relation hier euh, dire qu'il avait intercepté ou interpellé un gosse de 13 ans, 14 ans. Et il en était... Parce qu'il n'y a pas de casier judiciaire quand t'as 13 ou 14 ans. Il en était à sa 37e citation... Euh, dans euh, les antécédents judiciaires. Je crois que c'est le terme exact. Donc vous rencontrez des jeunes gens sur le terrain qui sont de plus en plus violents, de plus en plus agressifs, de plus en plus indisciplinés et qui multiplient les incivilités.
8: Oui, tout à fait. C'est le quotidien que vivent mes collègues. C'est qu'avant, on avait un choc générationnel. où On avait ce, ce genre de comportement avec des individus d'âge d'à peu près 15-16 ans. Et aujourd'hui, on a vu que ça baissait en âge. On est confronté à des individus au comportement, comme on a pu le voir dans la vidéo, à partir de 11, 12, 13 ans, qui nous injurent, qui n'ont aucune crainte en fait de la, de la justice parce qu'ils se disent qu'ils sont mineurs, qu'ils seront protégés. De toute façon, ils n'iront pas en prison.
3: Et pour faire le lien avec ce que nous disions tout à l'heure sur l'homophobie, est-ce que sur le terrain, vous avez des témoignages ces dernières années Est-ce que vous remarquez une homophobie plus importante
8: euh, alors, je vais parler du 67. Pour moi, le 77, non. Après, ce n'est pas un sujet qui revient quotidiennement. Il se peut de, parfois qu'il y ait des attaques, mais c'est vraiment, euh, vraiment des faits isolés, en tout cas, sur notre département.
3: Bon, sur cette affaire, précisément, vous avez des informations précises à nous donner. Ce jeune homme, par exemple, qui est en garde à vue, est-ce qu'il va être libéré de garde à vue euh, Est-ce qu'on va, euh, est qu va imaginer de le mettre euh, en détention provisoire Est-ce que, est que vous avez des, des informations à nous donner
8: alors sur les informations sur l'enquête en cours et la fin de l'enquête, non, je n'en ai pas. Euh, malheureusement, aujourd'hui, on voit qu'on a une grosse difficulté avec la réponse pénale. Hein, mais dans tous les faits au quotidien, hein, pour nous, la police, quand on interpelle, on laisse les individus entre les mains de la justice. Et malheureusement, on trouve très souvent que les peines ne sont pas assez fermes et au moins, elles ne sont pas appliquées, en fait.
3: Euh, écoutez, merci. C'est une entienne euh, que ce que vous nous dites là et qu'on entend euh, régulièrement dans la bouche des policiers. Bon courage à vous parce qu'on euh, le dit tous les matins. Euh, c est, c est... Ceux qui ont vu Bac Nord ont été frappés par une scène qui est très très forte où Gilles Lelouch, qui est formidable d'ailleurs, dit tu te rends compte que tous les matins on m'insulte, tous les matins je me fais pourrir, tous les matins je me fais euh, violenter, etc. Et on se dit mais ce qui est peut-être votre cas, euh, Monsieur euh, Constant, que que tous les jours vous vous faites insulter sur le terrain
8: Alors pour avoir vu Black North, oui, c'est des scènes qui sont choquantes, mais c'est vraiment le quotidien, on peut refléter ce qui se passe à Marseille, dans l'Île-de-France, dans les grandes villes et même dans les campagnes. Hein. Je veux dire, c'est des faits qui sont là. Euh, quand on va dans les cités, oui, c'est systématiquement comme ça. Euh, malheureusement, la violence, les injures, euh, le tutoiement, le tutoiement systématiquement. Il n'y a plus le respect de la police comme on pouvait avoir, il y a quelques années de ça, la peur du policier ou du gendarme.
3: Ben — Merci beaucoup, Monsieur Constant. Et bon courage à vous. Si vous voulez ajouter peut-être quelque chose, oui. mais... — une
4: petite chose. Moi, oui. je voudrais beaucoup, pardon, euh, insister sur un point. Mm. C'est rendre hommage au courage – il n'y a pas d'autre mot – de tous ceux qui sont pions dans ces établissements. Mm. Parce que c'est sur eux que tout repose. Tout repose. Parce que pour les professeurs, c'est surtout pas de vague. Mm. Pour, euh, pour l'inspection académique, surtout pas de vagues. Pour tout le monde autour, c'est surtout pas de vagues. Et ce sont souvent des jeunes qui ont 18, 19, 20 ans, qui se prennent tout, y compris les agressions physiques. Et je voudrais vraiment en, en hommage à tous ceux qui sont pions.
6: Non, moi, j'ajouterais juste quelque chose. C'est concernant le cas de cette enseignante. Mm. Ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il, il, il y a le secret aussi qui, qui pèse, que ce, que, ce que disait Joseph tout à l'heure. Et là, la différence, c'est qu'elle a, elle a déposé plainte mm. et elle est soutenue par sa hiérarchie. Mm ce qui est, ce qui n'est pas ce qui semble nous semble évident et naturel ouais. mais n'est pas toujours vrai. le cas puisque non, de temps en temps la, non. la hiérarchie et fait ouais. même culpabiliser les enseignants et, sûr, et sûr. les empêche de, de, de porter plainte. Donc ça c'est ah, c'est un, un point quand même important de le dire.
7: Les... Juste le, 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 le gamin qu'on a vu dans la vidéo précédente, oui. non seulement il n'avait pas porté plainte mais il avait même pas parlé à ses parents quand je disais tout à l'heure qu'il faut, parce que même dans le discours médiatique, mmh. le fait de trouver des excuses en permanence, qu'elles soient sociales, culturelles, économiques, tout ce qu'on veut, et ces pauvres Donc enfants pas des et excuse, enfance, des non, non, pas oui. Fond, enfin, vrai. Ces excuses-là ont fait que petit à petit, ces gens sont devenus, dans leur petit milieu, dans leur groupe de, de et dans leur territoire, des modèles. Regardez le gamin qui vire zéro. sa prof. Il est majeur. Ceux qui filment, ils sont mineurs. Ils se marrent, on les entend. C'est devenu des modèles, ces gars-là. Il faut que collectivement, dans notre discours, ce soit eux qui aient honte. Il ne faut pas qu'un gamin ait peur d'aller porter plainte, peur d'en parler à ses parents. Il a peur il pour leur... des
5: raisons physiques. Bon. Ben, il a peur pour les, des raisons physiques aussi A4, parce, que, parce, que parce que la protection,
7: parce que l'explication le, qui n'est que sur le terrain socio-économique depuis des années, oui. ça change un peu récemment, euh, les, les excuses en permanence. Et sur la question de la loi, non, simplement... On confondre l'explication et l'excuse. Je vais vous donner un vous chiffre sur, après. sur la non. question des conséquences. <rire> la, loi, la loi, elle sert... Nous, on sait... De manière générale, tous les gens à peu près élevés, en fait, qui ont une morale commune décente, savent qu'il ne faut pas taper à 15 un gamin dans la rue. Donc la loi, elle est faite pour qui Pour eux. Donc si... Vous ne les prévenez pas de ce qu'est la loi. Et si elle ne s'applique pas immédiatement la première fois, parce que la victime, en fait, qu'il soit primo-délinquant, second-délinquant, que ce soit la première ou la troisième fois, elle s'en fout en fait. Elle s'est fait taper dessus. Si vous ne rappelez pas la loi immédiatement, alors l'impunité se crée. Je vais vous, vous donner un chiffre, un chiffre qui était donné par euh, Maurice Berger, le pédopsychiatre qui, qui travaille en centre éducatif fermé. Il y a quelques années, 85% des mineurs mmh. qui passaient devant un juge changeaient de comportement. Aujourd'hui, c'est 65%. En quelques années seulement, pourquoi Parce qu'il passe devant le juge, un gamin, comme tous les gamins du monde, il n'y a pas de fatalité, hein. il n'a pas eu d'éducation, il passe devant le juge, il est impressionné. Je me dit, ah d'accord, donc là, on m'a rappelé la loi, il faut que je fasse... Quand on ne lui rappelle plus qu'il ne risque absolument rien, bah, petit à petit, il fait ce qu'il veut.
3: Très court, parce que je voudrais... Bah ouais, si que... je ne peux pas parler euh... oui, mais que vous de moi... Dire hein, je... <rire> Qu Qu'est-ce que vous voulez répondre à... Je
5: voulais dire que euh, non, je, je, ré, je réagissais sur les, les excuses. C'est pas bien. parce qu'on explique un phénomène qu'on oui. l'excuse. vous je avez raison. dit ça 15 Merci. fois et on n'écoute jamais. Mais... ce que Et alors, deuxièmement, ça, euh, on, on a euh, la hiérarchie scolaire. Les gouvernements ne soutiennent pas assez les profs. Ça, c'est vrai. C'est exact. Et si vous lisez le, il y a un livre entier, entier là-dessus, Monsieur qu Parce qu'ils
7: ont peur de stigmatiser.
5: Peu. Il y a bah plein oui, de raisons, euh, mais ils ont tort. Donc, et, 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 et je trouve que les, euh, un des objectifs de tout gouvernement de droite ou de gauche doit être d'abord ré rétablir un peu de discipline dans ces collèges. Voilà. Je suis je sûr qu'ils auront bon une bonne explication. Si de faire, euh, bah oui, mais oui, euh,
3: autant le dire. <rire> Il, y a un senti... Il y a un mot que vous avez prononcé qui m'a vraiment beaucoup amusé, parce que c'est euh, très intéressant. Vous avez dit, faut qu'ils aient honte. Oui. Or, ce sentiment a disparu. Mais oui. dans notre société. C'est très intéressant la honte. Il euh, y a d'ailleurs très peu de fiction sur un sentiment extrêmement fort qui est la honte. Et ce qui me frappe, moi, dans nos sociétés, et il faudrait faire un essai peut-être un jour là-dessus, c'est la disparition
4: de oui. ce sentiment.
3: C'est grave, en fait. C'est-à-dire,
4: exactement, oui, c'est très grave. grave. Mais c'est un sentiment... On arrête de nous bassiner avec le mot respect. Qu'on oui, commence, mais... qu commence par apprendre le sentiment de honte. D'accord. Parce que pour avoir du respect, oui. il faut commencer par bon. avoir, euh, connaître Vous trouviez que ce n'était pas honte. intéressant voilà. ce que je disais sur la honte. Mais si. Je trouvais que c'était très intéressant. Pour une fois, j'avais un truc y, à dire. Il y a la publicité, ce pas intéressant. Euh, je trouvais que
3: c'était vraiment la honte, cette histoire de honte. Oui. Et, et c'est un sentiment très fort. Par exemple, moi, je ne peux pas avoir honte euh, de vous. C'est impossible. C'est-à-dire qu'il faut, pour que la honte existe, y ait un sen... une... un... Un... on a honte de soi-même, ou avec une personne, c'est forcément une personne qui nous est proche. On ne peut pas avoir honte de quelqu'un que, ouais. euh, qui, qu qui est un bon camarade, certes, ce qui est votre cas, mais, mais euh, votre compétence... c'est con... par
6: rapport à une personne que l'on respecte. Ben voilà. Oui, Donc, pardon, on en revient Non, en Non, mais, mais même... même non, mais, mais, non mais de, de, de ce qui on est de, très proche, on oui. peut, coup, peut on avoir
3: honte de sa famille, enfin plein de choses, mais pas d'un excellent camarade. Vous comprenez ce que très intéressant. Bon, vous devez partir. Il faut que vous fassiez un essai là-dessus. Non, c'est essai que j'ai fait, c'est sur un terrain de rugby. Mais en
4: revanche, tout ça pour parler après de Xavier Bertrand, franchement, non, ah ben Eric Zemmour. Oui. Et bon. ah. En tout cas, ça nous
3: fait plaisir que vous soyez là cette année. Là, on est 15 octobre. Ça fait maintenant plusieurs fois que vous venez. Vous êtes content d'être avec nous Ah oui, ravi. C'est une euh, J'étais dans son bureau avec lui aussi. Ah, C'est une sorte d'Olympe que vous avez eu, le plateau de CNews le matin. Ah oui. ah oui. il,
6: il va peut-être se présenter à la présidentielle parce que nous partageons le même bureau. Aussi. Ah, vous étiez aussi
4: dans les... C'est Anne qui, qui, en fait, qui nous... Bon. On,
5: euh,
3: tout ça. Bon, ça. Euh, on va recevoir euh, Aminel El-Katmi et... dans, dans un instant. Je voulais qu'on parle de l'incivilité à Lille, mais vous avez été tellement bavard. Qu'est-ce que vous êtes bavard Et Xavier Bertrand également. Euh, merci, euh, Joseph. La pause, nous revenons. Amine El-Katmi est avec nous. Bonjour. Bonjour, Pascal. Vous Proulx. êtes le président du euh, Printemps Républicain, et on vous connaît. Et euh, vous écrivez euh, ce plaidoyer d'une certaine manière, pour euh, la défense de la laïcité, de la lutte contre l'extrême droite et l'islamisme politique. Je résume et je lis ce que vous avez écrit, l'échiquier politique français en 2021. Voilà ce que vous dites. Un pays où la gauche est en lambeaux. Finalement, vous n'êtes pas... Ben, vous, les engagés, vous êtes assez proches, d'ailleurs, du mouvement de... Vous pouvez vous reconnaître avec... Euh... Sur l'essentiel, sans doute. Sur ouais. l'essentiel, hein, franchement. Un pays où la gauche est en lambeau se livrant à une compétition de radicalité entre promotion du communautarisme des thèses décoloniales, de l'islamisme et d'une écologie de pacotille pour laquelle le gadget tient lieu d'horizon, tandis que la droite ne se porte pas mieux, une partie d'entre elles ayant été phagocytées par la majorité présidentielle, quand d'autres en son sein lorgnent de moins en moins honteusement vers le
9: Rassemblement national. Voilà le bilan que vous faites. — Oui. Et là, c'est un constat d'une réalité politique. Je parle beaucoup de la gauche parce que j'en viens, oui. parce que c'est ma famille. On... — C'est-à-dire que quand vous dites que vous en venez, au départ, vous êtes, vous êtes au PS ?— Au Parti Socialiste, oui. J'adhère à l'âge de 15 ans au PS. — En quelle année ?— 2004. J'en ai été élu adjoint au maire d'Avignon pendant, pendant 5 ans. Euh, J'étais dans un parti, le Parti Socialiste, en 2004-2005 avec Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, avec un Mélenchon qui était un défenseur de la laïcité, qui était un universaliste, qui était un féministe, euh, qui était même euh, assez anticlérical, au sens où il défendait euh, la, 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 une, une vieille tradition de la gauche française, Charlie, Harakiri et et, et d'autres... Et dix ans plus tard, quinze ans plus tard, le même Jean-Luc Mélenchon défile avec des islamistes dans les rues du pays, euh, explique que Charlie Hebdo est un journal d'extrême droite euh, et, euh, et s'assoit sur son héritage universaliste. Pour des
3: raisons purement électoralistes. Selon électoralistes,
9: oui, je ne crois pas que l'homme soit devenu vrai. complètement bête. Oui. Euh, C'est un homme brillant, cultivé, qui sait le, le, le choix des mots. Et donc, lorsque par exemple, il explique que l'éviction de jérémy Corbyn du parti travailliste, qui a tenu des propos anti est euh, la conséquence d'une action du grand rabbin d'Angleterre. Il mélange complotisme et antisémitisme, et c'est évidemment pour plaire à un électorat. Mais ce que je ne comprends pas, et j'ai souvent cette discussion, même avec Laurent Geoffrin,
3: je trouve qu'il y a de l'espace pour la gauche républicaine, cette gauche que peut incarner Laurent, cette gauche qui va d'Elisabeth Badinter euh, au Nouvel Obs, ce qu'on a souvent cité, d'Alain Finkielkraut, pourquoi pas, de Régis Debray, enfin, pourquoi, pourquoi ça ne prend pas Pardon il disait qu'il
5: Il est un peu passé.
3: Oui, non, mais pourquoi, ce que je ne comprends pas, pourquoi ça ne il prend pas Pourquoi il y a, y a de l'espace pour cela C'est-à-dire qu'une gauche sociale, intelligente, effectivement, euh, euh, comment dire, universaliste... Je, je n'arrive pas à comprendre
9: pourquoi ça ne prend pas. Parce que Macron a fait exploser tout ça D'abord parce que la gauche a déçu... Je crois qu'il faut, il faut être lucide. Le dernier quinquennat de François Hollande, même si sans doute le regard porté sur ce quinquennat est un peu injuste parce qu'il y a eu des réformes, il y a eu des avancées, mais il y a eu une immense déception. Moi, je, je, je pense que l'une des illustrations de cette déception, c'est Florange. C'est vraiment le signe d'un tournant dans ce quinquennat où on a l'impression qu'il qu qu y a une forme de trahison de ce qui était promis. On promettait le changement, on promettait qu'on allait rompre... Enfin, de la gauche n'avait plus les classes populaires depuis bien longtemps. déjà oui, parce que et, les et et ça. Voilà, ça c'est un abandon. c'est d'ailleurs la
3: gauche caviar incarnée par des gens comme DSK, etc. Moi, je me souviens avoir eu ces conversations oui, oui. avec des gens je de gauche. Je leur oui. disais quand DSK représente les gauches populaires, ça, ça peut pas marcher, les amis. Quand vous aviez Pierre Bérégovoy, Pierre Mauroy, et euh, dans les années 70, ouais, mais... des gens, ben, ça, ça, bon, après ça peut. Mais pas mais marcher.
5: Cet abandon, il a ouais, été. Je peux en... préciser une chose, juste ouais, une petite chose, oui. Là, il s'avère une... que c'était une erreur, mais il faut expliquer pourquoi elle a été commise. C'est que euh, les socialistes, comme beaucoup, ont fait l'analyse selon laquelle, pour réduire le chômage, il fallait aider les entreprises et, et laisser les salaires euh, stagner, en fait. Ils ont laissé les salaires stagner. Et ça, pendant des années. Parce qu'ils se sont dit, euh, grâce à cette mesure qui est impopulaire, qui désoriente notre électorat, on va réduire le chômage. Un peu comme ça s'est passé en Allemagne. Et c'est ça, ça qui a coûté extrêmement cher aussi. En tout cas,
3: donc pourquoi ça ne prend pas audite Florence Mais pourquoi mental. ça ne prend pas Parce que l'incarnation... Oh, qui incarne la
9: gauche républicaine aujourd'hui Anne Hidalgo Peut-être. Euh, encore faut-il qu'elle clarifie un certain nombre de sujets. Et puis puis si, son charisme est léger, disons-le. si elle se retire dire, ça marche au profil de Ça n'imprime
3: pas. Je veux il y a aussi un problème d'incarnation. Tu vois bien qu'il y a un problème de niveau, peut-être, disons-le. Mais c'est vrai aussi pour, euh, je veux dire, pour, pour, pour ceux qui... Qui pour Arnaud Montebourg aujourd'hui qui, qui a des difficultés C'est même une, à une question de fond,
9: c'est-à-dire comment la gauche redevient une gauche populaire. Oui. L'abandon des classes populaires a été théorisé notamment par une note de Terranova qui a expliqué au PS mm. que comme l'électorat populaire, la classe ouvrière ne votait plus pour lui, mm. il fallait se concentrer sur des minorités, sur les bobos des centres-villes et sur ouais. euh, d'un des, 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 certain nombre Juste de minorités pas, ouais. et en considérant que par définition, comme les classes populaires votaient maintenant pour Marine Le Pen, mm. on n'avait plus rien à leur dire. Et ce qui fait que Lorsque vous regardez des universités d'été des partis de gauche, on passe quasiment autant de temps à parler de questions de genre, de droits des transsexuels, qu'il faut défendre, ce n'est pas un sujet, oui. mais qui représente une infime minorité de la population, qu'à parler de pouvoir d'achat, qu'à parler de défense des classes populaires, ou qu'à parler de... Oui, mais quelqu'un que qui viendrait et qui aurait un programme comme ça, ça pourrait marcher, d'où ma question prend du temps. Ça marche en Danemark, par exemple. Ouais, la, la, marcher marcher danoise, espace -là. la gauche danoise ouais. est une gauche sociale, ouais. et une gauche très ferme, par exemple, sur les questions de sécurité ouais. et d'immigration. Eh bien, la gauche danoise, dans les sondages, son chef de file... À mon avis, on est
5: dans une période... De... Bon, Ça ne va, pas... va pas durer, parce qu'on le voit à l'échelle européenne, que les sociodémocrates reviennent en force. En Allemagne, euh, ils gouvernent le Portugal, ils gouvernent l'Espagne.
3: La... Les sociodémocrates
5: reviennent. Ah ben, regardez l'Allemagne. C'est oui. le principal pays d'Europe quand même. Oui. — C'est pas, euh, pas le Danemark, ah, oui. là. C'est pas le Danemark oui.
2: ou l'Islande. — Alors c est, c est, c est
3: venons. Euh, on termine, justement, sur ce rapport de la sécurité. Parce que c'est un problème numéro un, la sécurité et la gauche. Elle n'a jamais su comment gérer. Sauf ces Ségolène Royal, qui savait à peu près parler de la sécurité. Mais on va voir l'exemple de Lille. Martine Aubry, alors la sécurité, ça n'existe pas. Pour elle, manifestement. La maire de Nantes, Johanna Roland, la sécurité, ça n'existe pas. La maire de Rennes, la sécurité, ça euh, n'existe pas. Donc c'est, voilà, et, et, et Anne Hidalgo, euh, d'une certaine manière, pareil. Voilà, non, quatre ben, maires ben, d'une grande ville. Ça vie. me paraît contestable. Et, euh, ça et ça me paraît contestable. Aller parler aux Nantais, aller parler aux Rennes, aller parler aux Lillois. Et pourquoi Vous... ils élisent la
5: même municipalité, alors C'est bizarre. Ben, mais... Vous n'avez jamais expliqué ça, c'est marrant. — Vous dites qu'ils sont nuls et ils sont réélus. C'est curieux. Alors c'est-à-dire tous les Nantais sont... Bah, — Il faut déjà vidéos, relativiser quoi.
9: les dernières réélections. Voilà, — Je, je n'osais le dire.
5: Je n'osais le dire. — Mais voyons le sujet de mots, Damien... — Ils ont fait encore moins de voix. Alors, bizarre, voyez
3: hein le sujet de Damien Deparnay. Il est intéressant parce que Damien Deparnay, il le dit dans son sujet. Il a voulu... Euh, comment dire... Euh, euh, que la mairie de Lille intervienne dans le sujet. Mm. Elle a dit non. Mm. Personne ne parle. C'est comme à Nantes. Essayez d'avoir sur la sécurité Johanna Roland. Elle ne parle pas du tout, Jeanne Rolot, euh, qui euh, s'occupe de la campagne euh, de Anne, Anne Hidalgo. Hidalgo. Bon, c'est des gens, ils ne veulent surtout pas en parler. Ça n'existe pas. Nantes, c'est Chicago la nuit, mais j'exagère, bien évidemment. Ce que je dis va ben, au-delà de la réalité, bien sûr. Mais parler aux Nantais, parler aux Rennes, parler aux Lillois. Oui,
0: fois, en fait, il... les gens en ont assez. Mais voyez ce sujet. Les scènes de violence comme celle-ci sont devenues récurrentes dans le quartier Masséna-Solferino à Lille. Depuis une trentaine d'années, ces deux rues sont devenues le haut lieu de la fête lilloise. Mais ces derniers mois, la situation devient incontrôlable, comme le confirme cette habitante du quartier qui nous a répondu à visage caché.
7: À partir de allez, mettons 7h, 8h du soir, on ne sort plus. On a peur. On sent qu'il n'y a pas de sécurité. Il commence déjà la fête. Et ça y est, c'est parti. Alors donc, euh, on n'est pas heureux, mais on subit.
0: Une situation que subissent également les commerçants du quartier.
7: Tous les soirs, donc, vous pouvez assister euh, à soit des rodéos. Nous avons aussi des personnes qui se baladent avec du protoxyde d'azote. La rue euh, ressemble plus à un grand chantier de, de, de malfaisants que vraiment des gens qui sont là pour faire la fête.
0: La vidéosurveillance et les contrôles auprès des gérants de bar ont été renforcés, mais les habitants en attendent davantage.
7: On voit euh, la municipale... Aller dans les bars et contrôler les chefs d'établissement. Puis de la situation qui se passe à l'extérieur où vous avez des délinquants, où vous avez des vols, des pickpockets. Et notamment pour arrêter les rodéos, quelles sont les solutions qui sont proposées
0: La municipalité de Lille n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. Depuis le début de l'année, 700 PV ont été dressés par la police municipale dans ce quartier.
3: Amine El est à, à, avec nous ce matin printemps républicain voilà ce que vous écrivez, voilà ce que dit la réalité du terrain, du quotidien de la vie des gens qui contraste avec les discours déconnectés de ceux qui à gauche notamment s'obstinent à refuser de prendre en compte sérieusement les enjeux de sécurité considérant que cela ferait le lit de l'extrême droite ou stigmatiserait les habitants de ces quartiers, on n'en sort
9: pas mais non on n'en sort pas et c'est un, un, un discours d'une absurdité dingue d'expliquer que euh, parler de Sécurité, vouloir rétablir l'ordre et l'autorité de l'État, c'est faire le jeu de la droite ou de l'extrême droite, sachant que cette même insécurité, elle frappe d'abord les plus faibles, elle frappe ceux qui sont déjà en difficulté. Lorsque vous interrogez les habitants des quartiers populaires, ils vous parlent pas de violence policière. Hein. Ils, vous parlent, ils vous disent Moi, lorsque j'étais élu, ils disaient Monsieur l'adjoint en maire, quand est-ce qu'on voit plus de policiers Quand est-ce qu'on voit plus de, 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 de présence policière On en a marre des rodéos jusqu'à 2 h du matin. Je suis une mère de famille qui élève mes gosses seule. je pars travailler tôt le matin, je pars travailler tard le soir et j'ai peur que mon gamin, mon aîné se prenne une balle perdue en rentrant de l'école. Je suis une grand-mère et j'en ai ras-le-bol qu'on me demande de décliner mon identité en rentrant dans le hall de mon immeuble. Je suis habitant d'un quartier populaire de Marseille et je vois des caïds ériger des barrages en osant me demander de décliner mon identité avant de rentrer chez moi. Voilà ce que disent les habitants de ces quartiers. Et en face, même si évidemment toute la gauche n'est pas dans le déni, mais il y a encore une partie de la gauche qui en est à discuter de l'utilité de la vidéosurveillance, qui en est à discuter de l'armement de la police municipale comme à Paris où Mme Hidalgo, sous la pression des communistes et des écologistes, refuse d'armer la, la, la police municipale. Et où on en est encore à savoir si on doit prendre à bras le corps les questions d'autorité. Tant que la gauche ne sortira pas de ce déni, elle restera euh, au niveau où elle en est aujourd'hui.
6: — Après, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, lorsque quelqu'un comme Manuel Valls se présente à la primaire du Parti socialiste et qui représente cette, cette gauche dont vous venez de parler, se fait euh, complètement exploser le vous avez
5: un prisme déformant. Mais ce que... Oui. Je peux dire un mot des, hmm des, le, le, le fait que euh, le social a été négligé, la sécurité et l'immigration, c'est vrai. Mais c'est en train de changer. Quand vous regardez... Nous, on est une organisation de gauche. — Ça figure en
3: tête de... — Parlez des engagés. De — Nos engagés, nous. — Mais ça n'a pas pris votre mouvement oui. pour le moment, disons. — Oui, c'est pas ah, un grand mouvement. mouvement mais Il existe. Et ben,
5: oui, mais il a une influence. — On venait que...
3: — Oui, mais il a
5: une influence. On essaye oui. d'influencer la gauche. C'est ça, notre... Oui. — Par mais... des idées, par des propositions. — Et alors quel est si votre aujourd'hui ?— Si vous prenez... Les... Comment ?— Quelle est ce, votre tête de pont ?— ben, le... On n'a pas de soutien officiel pour l'instant. On cherche le ou la candidate qui sera le plus proche de nos idées. Voilà. Mm. — Et en plus... Mais je, je, je n'ai bon. pas fini ma réponse. Oui. Le, la question des salaires, des conditions de travail et, des, et du pouvoir dans l'entreprise est, est au, au cœur du, du projet. Premier point. Deuxième point, la question de la sécurité, renforcement des moyens policiers, augmentation du nombre de juges. Alors évidemment, il faut aussi une politique de prévention. Mmh. Ça, ça se distingue mmh. de la droite. Bon. Mais, non, mais vous me demandez... Je ne voudrais... vous demande pas, vous
3: avez pris la parole. Euh, oh, oui, je pris rien pris du la plus, parole vous j'ai pris la parole parce que, quoi, quoi, euh,
5: que la gauche, la c'est gauche, qu qu que les gens... Je ne vous, vous demande pas, qui, pas du tout. Qui, qui je voudrais
3: qu'on avance. Problèmes. Et comme il y a 20 minutes, je bon vous y en a une autre. Pourquoi Manuel Valls en deux mots Manuel
9: Valls, parce qu'il incarnait dans cette primaire le bilan d'un quinquennat qui, de toute façon, ne pouvait être que conspué dans une primaire qui est une promotion de la radicalité. Benoît Hamon incarnait cette radicalité avec une rupture, c'était les fameux frondeurs, oui. face au bilan du quinquennat. Donc vous pouviez mettre Valls, Pierre, Paul, Jacques, Martin, ou qui vous voulez, ça faisait le même non. résultat. Un ouais. mot sur l'actualité, parce qu'on qu parle quand même de l'actualité, Xavier Bertrand. Oui, Xavier oui. Bertrand,
2: écoutez-le hier. Je participerai à ce congrès, parce que les Républicains ont écarté la primaire. J'avais dit mon opposition à la primaire, qui était source de division. Les militants, les adhérents, ont entendu ce message Christian Jacob leur a donné la parole et ils ont clairement écarté cette primaire et je les en remercie parce que ce congrès c'est la seule façon d'avoir le plus vite possible un seul candidat de la droite et du centre. J'ai deux certitudes divisé on est sûr de perdre, rassemblé on peut gagner et je veux gagner. Bon,
3: euh, évidemment rien contre Xavier Bertrand, mais euh... Il dit l'exact contraire de ce qu'il a dit oui. il y a 15 jours. Donc, évidemment, oui. quand il a oui. un je autre candidat sapeau, oui. qui parle de cash, ça pose problème. Deuxième chose, c'est une primaire.
7: Ben eh oui. C'est une Moi, primaire. C'est pour ça que.
3: En fait, là où je ne comprends pas les hommes politiques, et je leur dis faites attention à ce que Zemmour, lui, parle cash. Il a sûrement beaucoup de défauts, Zemmour. Mais une des raisons du succès d'aujourd'hui, c'est qu'il est authentique et sincère et au plus près de la réalité. C'est une primaire, le Congrès. Tu peux le prendre comme tu veux c'est 25 000 personnes qui vont voter pour 3 personnes. Donc, ça s'appelle une primaire. Voilà. Donc. Il y en a peut-être quatre d'ailleurs, avec Juvin. Vous avez raison. Il y a Barnier, Juvin, Pécresse et Bertrand. C'est une primaire. Donc, c'est ça qui me fascine chez ces hommes politiques, parfois. Ils s'étonnent qu'ils perdent euh, des points ou qu'ils ne soient pas suivis, mais ils sont en permanence en train de nous raconter des salades. Et je vous dis, j'ai rien contre Xavier Bertrand, vraiment, mais ça s'appelle une primaire. Qui contestera ce que je dis
6: oui, C'est surtout qu'il prend, ce prend... Primaire... Bon. Ah, il, il prend ce ton martial et pour, pour annoncer ce qui, est, ce qui apparaît aux yeux des Français comme de la cuisine politique. Ce oui. n'est pas ça qu'on attend. Et, et oui. en plus, cette, ce congrès aura lieu le 4 décembre. Donc on va avoir, il y aura une bataille qui sera comme une bataille de primaire. Ils vont oui. s'envoyer des scudes puisqu'ils doivent conquérir primaire, les militants. Donc euh...
2: bon, il il s'est exprimé également sur euh, Éric Zemmour. écoutez -les, Xavier Bertrand. Monsieur Zemmour, vous en parlez. C'est le symbole de l'échec d'Emmanuel Macron. Si on avait vraiment de la sécurité dans les rues en France, si la politique migratoire avait été maîtrisée, jamais il n'y aurait aujourd'hui le phénomène Zemmour. Mais je vais vous dire une chose. Bon, en ce qui me concerne, jamais, jamais, je ne jugerai quelqu'un sur sa couleur de peau, sur son origine ou sur sa religion. — Moi, je suis inquiet, hein, parce que c'est de la vieille politique.
1: Ah, là, ça, c'est de la
3: vieille politique. C'est vraiment des éléments de langage. De dire « Si Zemmour est là, c'est de la faute de Macron ». Il fait ce qu'il veut. Hein. Mais, mais je, pense que pas... je pense que ce que vous dites, par exemple, est beaucoup plus intéressant. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Ce que vous dites. Parce que précisément, vous parlez cash et, et, et vous parlez de la réalité. Vous ne faites pas ces éléments de langage. En fait, les gens en ont ras-le-bol de ces éléments de langage. Parce que oui, euh... tu sens les communicants ou lui, d'ailleurs, derrière... Et par mais ailleurs, c'est une chose
5: que je comprends pas, c'est pourquoi il dit pas en quoi il diffère de Zemmour. Oui, d'ailleurs, vous, vous avez clair. Oui, vous avez raison. Il est de droite et l'autre oui, est il fait il plus dit. à droite.
3: Non, mais est quoi, la différence Mais parce que la pas, vérité qu c'est de la faute de Macron. Mais vous la savez, vérité mais c est, c est et court, la ficelle vrai. est grosse c'est que lui, il veut attaquer Macron. Parce qu'il mmh. pense qu'au deuxième tour, et pourquoi pas, il a plus de chance face à Macron. Mais la ficelle, elle est tellement grosse. Au premier tour, ça. il faut qu'il explique pourquoi il n'est pas avec Zemmour. Oui. Bon, Éric Zemmour, justement, qui va monter son, son parti. Euh, écoutez Gauthier Lebret, c'est
1: assez intéressant ce qu'il a dit hier, ce qu'il nous a appris. Éric Zemmour va lancer son parti politique. C'est indispensable pour s'organiser et pour transformer ses sympathisants en militants et puis surtout en adhérents. Et pour se structurer en vue de la présidentielle mais aussi des législatives. Son équipe est d'ailleurs en train de recruter les futurs candidats pour les prochaines législatives. Son parti ressemblera sur le principe à la République en marche d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il ne reposera que sur lui. C'est exactement ce que vient de faire aussi Edouard Philippe au Havre ce week-end. Éric Zemmour qui a rencontré plusieurs maires de Corse qui pourraient le parrainer s'il décide de se lancer dans la campagne présidentielle. Et concernant sa candidature, elle devrait être annoncée vraisemblablement dans le mois qui vient. Être candidat après le 15 novembre serait ridicule juge un proche d'Éric Zemmour. Ça lasserait tout le monde, y compris ses soutiens. Et concernant l'annonce de sa candidature. Son équipe veut quelque chose d'inédit. Partant du postulat qu'on les oublie vite, ces annonces de candidature, son équipe veut donc surprendre pour marquer les esprits.
3: La candidature, il était hier sur Sud Radio. Éric Zemmour, c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain Éric Zemmour. Éric Zemmour. On a censuré Eric Zemmour. On ne souhaite plus. Sur CNews. On, on, on ne souhaite plus voilà. on, va, on fait comme France Info, désormais. Voilà. On a décidé. Là, on vient de me le dire dans l'oreillette. C'est France vrai, Info. En fait
5: pas une journée sans Zemmour. Non, mais vous avez raison. Non, mais,
3: mais je viens. de Alors, finalement, c'est. Oui, oui. Donc, France Info, le directeur de France Info a pris le pouvoir. Et, dans, euh, et, et, et désormais, nous n'aurons plus le droit d'écouter Eric Zemmour sur cette antenne. Voilà. C'est dit, je fais comme M. Bernstein. C'est dit, il est interdit, ici. Bon, quand je vous ai écouté tout à l'heure, oui. et franchement, j'ai trouvé ce que vous dites... Alors, pour le coup, sur la forme, intéressant, parce que vous dites les choses. Et je trouve que ça démode, là encore, ceux qui euh, ne parlent pas aussi euh, sincèrement et authentiquement que vous. Mais je me suis dit, ce que vous avez dit, justement, Zemmour pourrait dire mot pour mot ce que vous avez dit.
9: Vous savez, ah. la Terre entière peut poser... Non, mais c'est comme quand vous avez raconté, vous avez fait le... Vous savez, sur les constats... La, la femme qui vient vous voir, vient... c'est exactement ce que disait... Mais vous, vous savez, non, euh, non, sur y les y constats, y est, y on, on, on peut être d'accord. Et, 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 et euh, c'est comme quand on dit dit... Mais... Euh, c est, c est, si Marine Le Pen dit que la Terre est ronde, je ne ouais, là, dis pas. Ouais, mais là, je pas, principe... là, pas la Terre est ronde, c'était
3: un constat sur non, la, con... Attends, la, la, la sécurité
9: d'aujourd'hui. Mais le constat, c'est parce que c'est la vie des gens. Enfin, après, vous pouvez nier la réalité. Et, oui. et, 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 et... lorsque, lorsque cette mère de famille à Montpellier, euh, euh, dans le quartier de la Motion, dit au président de la République, mais Monsieur le président, il y a tellement peu de mixité dans, dans, dans ces quartiers, que mon père pensait que le prénom, mon, mon fils pensait que le prénom Pierre n'existait que dans les livres, elle décrit une absence de mixité culturelle qui est une réalité dans ces quartiers. Alors que Zemmour, Le Pen, Bertrand euh, euh, ou, ou un autre le disent, c est, c est, ça, ça ne disqualifie pas pour autant mmh. ce qui est de la réalité des gens. Lorsque j'étais adjoint au maire d'Avignon, que j'avais trois écoles dans mon quartier, le quartier dont je m'occupais, et que j'avais des classes où il y avait 80, 85 ouais. à 90% d'enfants venant de familles arabo-musulmanes, venant des mêmes quartiers, euh, fréquentant la même école, le même centre social, le même club de judo, de foot ou de karaté, c'était une réalité. Cette réalité, c'est le quotidien des habitants des quartiers populaires. Là encore, que Zemmour, Le Pen, euh, Pierre, Paul ou Jacques euh, parlent de cette réalité, ça ne la disqualifie pas pour autant. Après, dans les solutions, sans doute que oui, là, il y a des divergences. Mais encore heureux que sur les constats, Pascal Pro, on puisse se mettre d'accord. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Le directeur
3: de France Info qui avait fait irruption dans Est notre repartie. régie, Marine Lançon, telle Jeanne d'Arc à Orléans, s'est <rire> <C> opposée <rire> à lui fortement. Elle l'a boutée. Hors de euh, la régie, et grâce à Marine Lanson que je salue, évidemment nous allons pouvoir écouter Éric Zemmour sur sa candidature.
1: Si je renonçais, euh, beaucoup de gens le prendraient comme une trahison. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, euh, ce qui m'a vraiment frappé et, et, et ému, euh, c'est quand je, 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 je vais comme ça dans, dans, les, dans les villes, dans les librairies, dans les salles de province, et où les gens me disent ne nous abandonnez pas. Il y, a, il y a quelque chose vraiment de très fort, d'un lien charnel entre donc, eux vous et moi, pas les abandonner. Et donc, c'est difficile de les abandonner, je le reconnais.
3: Bon, votre position à vous, vous avez vu comme vous êtes attaqué, euh, vous, parce que comme une, un traître à la cause parfois, par euh, le monde, j'allais dire le monde musulman ou le monde arabe mmh. euh, politique, hein, de, mmh. de, de ceux qui ont le pouvoir, qui disent à Minel Katmi, euh, j'ose même pas dire ce qu'ils disent parfois. On collabore. Euh, oui. Ouais, un un archi, oui, un un arabe de service. Arabe de... Bah alors, je suis content que vous le
9: disiez, je n'osais pas dire ces mots-là. Bah Oui, moi, je les lis tous les jours sur Internet, ouais. donc j'ai l'habitude maintenant. Et, et alors, comment vous expliquez ça bah, J'explique ça parce qu'il euh, euh, y a des gens qui... Euh... Euh, vivent en marge de notre pays et considèrent qu'un euh, un, un, un bon racisé puisque c'est ce terme horrible maintenant qui ouais, désigne les Arabes et les Noirs est forcément un racisé qui est victime donc moi il faudrait que je passe mon temps à dire moi amin El Khatmi je suis victime de, de l'islamophobie victime du racisme de la France victime du passé colonial et je, je, je vous en veux terriblement à vous ce, ce, ce pays fasciste et, 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 et horrible là je serais un bon racisé mais si vous... Vous êtes un temps soit peu émancipé. Si vous dites, ben moi, voilà je vis avec cette, ce mélange. Moi, je suis franco-marocain, par exemple. Je suis né de parents marocains. Mais je suis fier d'être français. Je suis profondément fier de ce pays. Je suis reconnaissant. Je l'aime. Je ne l'aime pas d'un amour aveugle. Je sais que ce pays n'est pas parfait. Mais je me bats. Moi, je fais de la politique. D'autres font du sport, font de la culture, s'engagent, créent des entreprises. et et, et on aime ce pays. Ben, vous devenez un traître. Linda Kebab, elle est policière. Eh ben, elle se fait traiter d'arabe de service par un pseudo-journaliste, qui est soutenu par une partie de la gauche, la même gauche antiraciste euh, qui a passé des années à nous faire des leçons de morale sur tous les sujets et, et qui, là, lorsqu'un arabe traite une autre arabe d'arabe de service, plutôt que de soutenir la femme qui est agressée et insultée, se met aux côtés de son agresseur. Un policier noir comme Abdoulaye Kanté, c'est un nègre de maison. C'est un bounty, parce qu'aux yeux de ces gens, qui, 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 qui sont, pardon, mais complètement bêtes à ce niveau-là. Moi, pouvez... ce qui me frappe, c'est que ces gens, comme vous dites, sont ultra minoritaires.
3: Oui. C'est ça qui me frappe. Mais je ils sont surreprésentés dans voilà. les médias. C'est ça. Je, je veux dire, et, est, et là, on, est, on peut tous être d'accord. C'est-à-dire que des, euh, des, des amis Nelkatni, j'en connais plus que des... Euh, vous avez cité ce pseudo-journaliste, comme vous dites, à Abu Af, Je connais plus de gens comme vous avec qui je travaille, d'ailleurs, euh, dans, 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 dans cette oui, maison. – vous mais dire. Sont parce que je ils sont moins dans, dans ah, les pas médias. – Mais ils sont moins dans les médias. – Je ne ça, je de... passe pas. – Non mais médias. monde est pas gentil, ça c'est le coup non, de… – Non, je
5: parle pas pour vous. Oui. – Mais euh, regardez, Amin El, -El Khatmi s'appelle Amin, donc il n'est pas oui. du tout dans les critères euh, Zemmour, là. parce que Zemmour, mais... il n'aime pas les prénoms
3: que genre Arrêtez Amine de, de, de tout ramener à Zemmour, enfin vous êtes obsédé. Franchement, on essaie d'avoir une bonne discussion. Franchement, on a une bonne discussion. – Et on vient de le voir. On a une bonne
5: discussion. Oui, vous mettez Zemmour à l'antenne, vous de réagir quand même. Mais ce que vous, vous dites... êtes polémique, franchement,
3: c'est pas bien. Ce que vous dites, terminé. Et bon. et, et, Mais vraiment, moi j'en veux beaucoup, effectivement, et je n'arrive pas à comprendre le phénomène. C'est-à-dire que les gens dont vous parlez, ceux qui veulent mettre de l'huile sur le feu, celui... ils sont une, sans doute une minorité. Beaucoup plus de gens doivent se reconnaître en vous que dans d'autres discours. Donc je ne comprends pas que... Vous êtes homme politique aujourd'hui oui. Ce discours, vous pouvez le porter. Et là, pour le coup, vous pouvez être, entre guillemets, une chance pour notre pays. Ce que vous dites, c'est absolument formidable. Il y a combien de musulmans en France aujourd'hui
9: On dit entre 5 et 6 millions. Si les eh
3: bien, pourquoi ces 5 ou 6 millions de musulmans ils, 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 ils ne viennent pas derrière votre discours. Mais
9: parce il y a des gens comme Amin El Khatmi, il y en a dans toutes les professions. Je peux vous en présenter autant que vous voulez. Alors, hein. Oui, mais on n'est les qui. Pourquoi vous n'êtes pas qui, un... qui parle c'est un discours qui est et lui, moins audible, oui. et parce que, oui, oui, oui. Le, le, encore une fois, ce discours de victimisation... Oui. Rachel connaît... Kahn dit la même chose que non, vous. Elle était Kahn... sur ce plateau, Absolument. elle dit
3: la même chose que vous. Et, et, et elle et... se
9: fait attaquer par rokaya Diallo, etc., Absolument. par la même chose. Parce qu'en fait, les autres en font un business, en plus. Mais c'est un, un business identitaire, en réalité. Exactement. C'est un business identitaire. Rendez-vous compte qu'on a fait Dassa Traoré... Une, une égérie et une porte-parole des banlieues c'est une insulte pour les millions d'habitants de banlieues qui n'ont jamais eu de problème avec la justice, qui n'ont jamais eu de problème avec la police, dont les familles sont parfaitement intégrées. Elle, elle vient elle vomit sa haine de la France en expliquant que la France en veut à ses frères et, et alors que ses frères sont juste des délinquants et que cinq d'entre eux sont passés par la casse prison donc ça devrait plus l'interroger sur la faillite de sa propre famille quant à l'éducation de ses frères que sur une supposée responsabilité de la France. Bah, ce discours-là de haine, il est beaucoup plus entendu que si euh, quelqu'un et parfois.
3: Et là, je vais lancer une guerre dans le jardin de Laurent Geoffrin. parfois par euh, un espace médiatique, par des journalistes ouais. et notamment et notre, notamment votre ancien journal. Et il y a une conjonction. Ouais. et une conjonction parce que oui, n'est pas, les... pas clair, n'est pas clair là-dessus. Vous le savez bien. Je suis plus donc. Je oui, bah, quand discuter. vous y étiez, vous n'étiez pas clair non plus. C'est plus, plus compliqué. Bah, c'est toujours plus compliqué. Arrêtez, oui. vous le savez bien. Ah non, mais
5: on a tout raconté sur la famille en question. Ne hein, vous inquiétez pas. Alors tout est en détail dans le oui. journal.
3: Oui. Hein. Eh oui. oui. Bon.
5: Et, et, mais c'est plus, plus commode aussi pour les opposants. Oui. cest à dire que la représentants des banlieues, c'est plus commode de critiquer à Satraoré euh, que, que des gens comme euh, Amin El Khatmi. Donc on les met en, en valeur. Comme ça, ça permet d'avoir un adversaire facile à démolir.
7: Qui les met en valeur, du coup c'est pas euh, le
5: complotisme. C'est une tactique politique très très fréquente. Les créés, mais on choisit dans le camp adverse les gens les plus caricaturaux pour pouvoir les... 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 C'est pas un complot. Mais mais qui, là, qui, là, qui, est, un qui, qui vous trouvez célébré. caricatural ben, les, gens, les gens de droite préfèrent parler de El Khatmi évidemment que de l'autre de, 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 de ouais. plutôt que d'Admin El Khatmi. Plutôt les... que de tous les gens qui sont comme lui. Bah, mais, bon, mais, bah, mais pourquoi vous intégrer dans... Mais regardez les reportages, tout ça. Combien il y a de reportages sur euh, des gens de culture musulmane qui sont oui. parfaitement intégrés à la société française. Vous en connaissez Moi, mais, je connais pas. Peu, de peu, peu mais Laurent, qu'est-ce la que je dis qu qu à la Amin El Khadmi non, Mais vous, pourquoi, pourquoi vous Pourquoi de Vous parlez de l'ambiance médiatique, c'est ça aussi l'ambiance médiatique.
3: Pourquoi tous ceux qui se reconnaissent et ils sont nombreux dans le discours d'Amin hum. El Khadmi, ne se rangent-ils pas derrière sa bannière hum. aujourd'hui Pourquoi lui-même ne devient-il pas un porte
5: ah, il n'y en, en a pas. Franchement, il n'y en a
3: pas 50. Et moi, je, franchement, Amin El Katni pour défendre la gauche républicaine aujourd'hui, je, je, je le trouve plus performant qu'Anne Hidalgo, plus performant qu'Arnaud Montebourg, plus performant que votre mouvement pour porter ces valeurs-là, je vous le dis. Je vous le dis, je m'étonne même que le PS euh, ne, ne, ne le choisisse pas lui, parce qu'il me paraît plus, euh, euh, oui, plus percutant. Je peux pas... Euh, mais, mais, mais ce n'est que mon modeste avis. Je ne veux pas ami, faire non plus l'élection du PS.
5: — Les électeurs socialistes, <rire> ils sont d'accord avec lui. Alors, ils ne sont ils pas sont... assez nombreux. Je ah, so... déplore oui, oui. jours. Oui. Mais il y en a quand même quelques millions Ils sont d'accord avec lui. — Bah oui. Bah, — oui. Donc ah, oui, la... la gauche est plus divisée. Ah, Elle est plus
3: diverse que vous ne dites. Voilà. Non mais elle est diverse. Oui. Mais enfin, on le sait, elle est diverse. Mais, il a fait et, et au et départ le diagnostic excellent de, avec Jean-Luc Mélenchon.
5: Ben oui, parce que c'est plus facile de parler de Mélenchon que de parler de gens qui ont des solutions plus nuancées, comme moi, par exemple. C'est plus, je, je, je le vois tous les jours. Quand vous avez, quand vous proposez une solution nuancée, on, et, pas, long, et, on et parle pas saisonné. En non. fait, on reçoit à de 4000. Mais vous voulez que je parle de vous C'est ça le votre. Mais non, mais vous m'invitez, <rire> je me permets de parler. Mais non, mais, la,
3: mais bah, en fait, vous êtes sur la même longueur d'onde. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'abord, il est plus jeune que vous. Et puis c'est un profil, pardonnez-moi de le dire comme ça, oui. qui, dans la société, peut oui. avoir plus d'influence que vous. Précisément parce qu'il a une histoire différente de la vôtre. Oui. Oui. Mais je sans peux sans dire, doute me permettre de dire, dire, dire des voilà. choses que d'autres ne peuvent exactement. pas. exactement. Anne Fulda, peut-être
6: euh... Mais cette hostilité que, que vous trouvez aussi, euh, est-ce qu'elle vous sert de moteur vous, vous dites vous êtes souvent insulté. Est-ce que ces gens-là, vous les rencontrez entre guillemets pour de vrai de temps en temps Est-ce que vous avez, vous avez des, des, des vrais débats avec eux
9: Oui, ça m'arrive. Mais, mais le problème, ce n'est pas moi. Vous savez, moi, je, je suis parti de ces quartiers. D'une certaine manière, je m'en suis sorti. Aujourd'hui, je vis à Paris. J'allais je, 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 dire, je, voilà, ça va pour moi. Je, je. Moi, ce qui me dérange plus, c'est ces gamins qui vivent dans les quartiers, qu'on assomme de discours victimaire. Des gamins qui ont tout à construire. Des gamins qui ont 12, 14, 15 ans, qui ont encore leur diplôme à chercher, leur boulot à chercher, qui ont leur vie à faire et qu'on vient assommer de discours victimaire en leur disant, mais toi, le petit arabe, toi, le petit noir, tu es condamné à l'échec parce que quoi que tu fasses, quelle que soit l'ampleur de tes efforts, tu es dans un pays qui ne t'aime pas. Et donc, en les assommant avec ces discours victimaires, on les tire vers les bas et on leur donne une excuse pour après dire, bah oui, moi, j'ai pas réussi parce que la France ne m'aime pas. Et donc, moi, mon combat, c'est pas contre ceux qui, mènent, qui tiennent ces discours victimaires, c'est de dire à ces jeunes, bats-toi. Ce sera peut-être plus difficile pour d'autres, mais parce que tu vis dans ce pays, tu peux y arriver. Eh bien, merci. Franchement, merci venu.
3: Franchement, si on peut... Alors, vraiment, je trouve que dans la vie, il y a les hommes de bonne volonté et les autres. Et... Euh... Comme nous tous ici, on, on se classe dans les hommes et dans les femmes de bonne volonté. Donc si on peut franchement, euh, j'allais dire, vous aider, mais il faut ce discours, il faut le porter. Évidemment, il faut le porter. Vous le portez très très bien. Donc c'est pour ça que moi, je voulais vraiment je voulais que vous veniez. Printemps républicain. Merci et c'est très ce très, très important. Et, et, et vraiment, on, on ne peut... C'est émouvant même ce que vous dites. Et ce discours, il faut le porter. En plus, vous êtes d'une jeune génération, donc c'est très important qu'il soit dit. Euh, J'ai dit qu'il n'y avait pas de bouquin sur la honte tout à l'heure. J'ai reçu un petit message de Christine Orban, qui est l'écrivain que vous connaissez, qui est euh, une fidèle de notre émission et que je salue, et qui nous euh, indique qu'il y a un livre passionnant sur la honte de Boris Cyrulnik, euh, qui s'appelle « Mourir de dire, mourir de dire, la honte ». Donc euh, voilà, pour ceux que ça intéresse, la, la honte, vous pourrez... Euh... Ah ben oui, on a quand même des gens d'un de, certain niveau qui nous écoutent, euh, contrairement à ce qui... Rapport
5: à ceux qui sont là
3: c'est vraiment, bon. en fait, c'est
0: droupi.
3: C'est droupi, droupi, droupi euh, oui. Laurent. Laurent Geoffroy. je Il dit oh, on n'a pas parlé de moi, mais moi j'ai dis la même chose que Monsieur Alcatrmi. Franchement, mais vous, mais je dis la même chose de mon mouvement. Trupe, vous avez trupe, enlevé. Il est triste, mais suis pas vraiment triste. Bougon. Est-ce que vous avez enlevé l'écriture inclusive de votre mouvement Les Engagés? Ah, vous m'attaquez toujours là-dessus. Ah oui. je vous pose une question. Vous qui êtes un homme de culture, de tradition, d'histoire, est-ce ben, est que vous l'avez enlevé ça Oui. Ça ou Engageons-nous d'abord. Voilà. Ah. problème. Ah maintenant, c'est plus engagé. Mais non, mais c'est C'est le nom. Ils disent les engagés. Engageons-nous. Ah ouais. Vous n'avez même pas le même mouvement. Il y des gens chacun. Vous êtes dans un mouvement. Vous n'avez même pas le même mouvement. C'est dire si vous allez avoir un vrai parcours politique. Je vois n'importe qui. Engageons-nous ou « les engagés. Non, on ne sait pas. Bon, c'est fini. Engageons-nous et les gens disent les engagés. Alors après en oh. mettent le. le oui, 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 Ludovic Liebar était à la vision, euh, Thomas Manval était au son, Audrey Missiraka était à la réalisation, Mathilde Moreau était avec nous. Et euh, notre amie, alors euh, on ne la voit plus en régie, mais elle a été formidable, elle a bouté le directeur de France à de la régie, est Marine Lossot, ah oui, qui est une star. véritable star. Oui qui a un petit problème aux yeux. Mais une marine qui
2: bout
6: Zébourg, en plus. Comment Une marine qui bout Eric Zébourg dehors de l'antenne, c'est rare. Ah bah ben non, elle a... Non, non c'est pardon, c'est le contraire. Pardon, c'est le confrère. Ah ben pardon, elle a voulu. Elle a, non, <rire> bon, elle a, a failli bouillé. avoir une pas prise oui. d'otage dans notre régie.
3: Euh, bon, hein. heureusement qu'elle est là. Jean-Marc Morandini dans une seconde à demain. À ce soir.